0: La primera vez que me tocó trabajar con gente, y seguramente a ustedes les pasó
1: igual, fue en la escuela. Sin embargo, en la escuela no te enseñan, o por lo menos a mí, no me enseñaron a, a trabajar este, con, con gente. No, te dicen que trabajes con, los, con tus compañeros, pero no te dicen cómo tenés que hacerlo. Entonces lo que yo hacía siempre, y lo que yo prefería, era... Les pido por favor que silencien los micrófonos, porque si no hace... Hace eco y se escuchan los teclados. Gracias. Lo que me pasaba en la, en la escuela era que yo prefería hacer el, el trabajo yo. digamos No era como muy democrático con mis compañeros, yo creía que el que lo, lo iba a hacer mejor era yo, que los demás no lo iban a hacer tan bien como yo. Entonces por ahí prefería hacerlo yo, resolverlo quizás en 30 minutos, pero no había un trabajo grupal, no había un trabajo real este, con mis compañeros. Después empecé con esto de las organizaciones, la Organización Mundial del Periodismo Turístico no fue ni la primera organización en la que yo eh, empecé a, a desarrollarme, sino que antes tuve la suerte de, de fundar y de participar de otras organizaciones. Pero lo que me pasaba era que cuando pasaba algo que por ahí a mí no me gustaba, o sentía que alguien decía algo que a mí me parecía que no estaba bien, o o quizás opinaban diferente, como que yo directamente cortaba trato con la persona, ¿no? Este, no buscaba resolverlo, ni buscar la forma de trabajar, sino que cortaba trato directamente. Y creo que todo, todas esas organizaciones y todos esos vínculos, de alguna forma me ayudaron para que el trabajo que hoy desarrollamos en la Organización Mundial de Periodismo Turístico eh, sea, sea de otra forma, ¿no? Este, se desarrolle... De forma colaborativa, yo creo que lo, lo, lo logramos y cada vez más. Pero también me, me pasaba y me pasa que en, en otros trabajos, yo trabajo en escuelas dando clases, no, no están dados los, ni los espacios, ni los tiempos, ni los recursos para que eh, trabajemos de forma colaborativa. Y eso es lo que se supone que estamos en educación y se supone que en las escuelas lo que más quisiéramos es eh, dar el ejemplo a los estudiantes para que ellos también puedan aprender a trabajar de forma colaborativa. Sin embargo, no, no están dadas las condiciones y lamentablemente pasa este, que no se puede lograr. Por lo menos yo hasta ahora no lo he visto ni, ni he podido ni siquiera es que una vez se puede como proponer porque el sistema no te permite tampoco lamentablemente. Pero sí hubo en mi vida algo que marcó un antes y un después y fue cuando empecé a hacer unos cursos de, de emprendedurismo. Estos cursos no, digamos de alguna forma rompían con, con el, el emprendedurismo tradicional y venían a proponer otras cosas, ¿no? Yo ahí conocí esto del Dragon Dreaming, esto del, del de tejer Redes, y, y empecé a entender que el trabajo colaborativo se puede lograr, pero para eso hay que trabajar, digamos, hay que aprender y hay que trabajar. No es que se da de forma natural, no es que los seres humanos nacemos y el trabajo colaborativo se da eh, entre todos de forma natural. Eso lamentablemente no pasa. Pero aprendí mucho, aprendí mucho con estos cursos, y esto me ayudó también a que yo pueda, en todos mis en los cursos y talleres que doy, en los diplomados, no importa de qué temática sea, si es de periodismo turístico, de turismo, de lo que fuera, meter alguno de estos contenidos, porque realmente me parece que es muy importante que todos aprendamos a trabajar de forma colaborativa. Es fácil, no. Eso se los quiero adelantar, no es fácil. Pero se puede, y, y es un creo que es un trabajo del día a día. Mi nombre es Miguel Edesma, para quienes no me conocen, y de esta forma les doy la bienvenida a este taller Cómo lograr un trabajo colaborativo en turismo, un trabajo colaborativo que sea real y significativo. Les adelanto que, bueno, que estamos transmitiendo por, por Facebook, por, la, por mi fanpage, que también este... Este taller está siendo grabado, lo vamos a subir después a YouTube, y también lo vamos a, a compartir en el formato de, este, de audio, para subirlo como, como podcast. Para que la gente también lo pueda escuchar luego, en cualquiera de las plataformas que, que ofrece esta, esta posibilidad. Así que bueno, de esta forma... Si os sigo un programa por favor que silencien sus micrófonos. Después cuando gusten opinar, participar, va a haber espacios para eso, pero igualmente cuando ustedes gusten decir algo sin problema, pueden habilitar el micrófono y este, participar sin problema. Recuerden si tener para tomar nota algo a mano, que puede ser la misma computadora o algún papelito que tengan por ahí. Les adelanto, y sería bueno que lo puedan anotar, por lo menos en, en, en lo que tengan, que si alguna vez, eh, a muchos de ustedes ya les pregunté, pero hay gente nueva, que puedan anotar qué es el turismo para ustedes, y de paso les cuento que estamos haciendo un nuevo concurso de becas completas para los diplomados de 2021, eh, a quienes participen en Instagram, pueden responder a la buscar esta imagen de qué es el turismo y responder a la pregunta de Basque mismo en Twitter, la pregunta es: ¿Qué hace un periodista? También pueden responder debajo. Y el 27 de septiembre vamos a hacer el sorteo. Así que si quieren aprovechar, lo pueden hacer después sin problema. Lo mismo quienes nos están escuchando porque están viendo luego el video o escuchando el podcast, también lo pueden, lo pueden hacer y pueden participar. Ahí debajo está mi, mi usuario en ambas redes sociales. Vamos a empezar con, con este ejercicio que va a ser una. Una agenda de viajes, digamos, de alguna forma vamos a, a soñar y a planificar un viaje. Así que es necesario, les voy a pedir que vayan tomando nota de esto que les voy a ir planteando. ¿A dónde sería el viaje de tus sueños? Les pido que tomen nota, escriban. ¿Un viaje que todavía no hayan hecho o un viaje que...? que quizás hicieron, pero quieren volver a hacer, digamos, sueñan con ese viaje. ¿A dónde sería ese viaje? Creo que todos soñamos siempre con, con un viaje. Y ah, yo les voy a ir contando el mío también. A mí me gustaría mucho ir a Rusia, me gustaría hacer un, un, un viaje en tren, que es el transipeiano, que permita recorrer Moscú, y, y Siberia en una semana en tren y no habría mucho poder hacer ese viaje vamos con la siguiente pregunta ¿cuándo? ¿cuándo les gustaría hacer ese viaje? a mí me gustaría hacerlo cuando sea el verano en Rusia porque de por sí siempre hace frío así que en invierno no me, lo, no me animaría pero sí por lo menos cuando no haga tanto frío Y bueno, y si pudiera hacerlo en 2021, me encantaría. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo duraría ese viaje? ¿Cuántos días o meses o años le gustaría que dure ese viaje? A mí la verdad es que no más de un mes. Me gusta viajar, pero me gusta volver a mi casa. Extraño mi cama, así que... 15 días un mes para mí estaría bien haciendo ese, ese recorrido. Sí, pasa Ah, lo que es que
2: tiene el
1: Vamos con la siguiente pregunta.
0: ¿Lo harían solos o con quiénes? A mí,
1: teniendo en cuenta el, el, la situación que estamos pasando, me gustaría hacerlo con amigos o con gente con la que me pueda reír mucho, ¿no? este, con gente que, con la que obviamente no, ¿no? A la que no estoy pudiendo ver debido a la, a la pandemia y pasarla muy bien, y reencontrarme con esa gente, y disfrutar mucho el viaje, eso me gustaría. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué no puede faltar en esa maleta, que te vas a llevar en esa valija, a ese viaje? no no podría dejar nunca el celular, sí podría dejar la computadora, la verdad que no me gusta andar cargando la, la laptop, porque me parece demasiado peso, no soy de mucho equipaje, me gusta andar con la ropa, justa y necesaria. Se voy a lugares donde hace calor, trato de llevar también lo mínimo, indispensable. Es un lugar donde hace frío, un solo abrigo. No, no demasiados pares de calzado tampoco. Bien, vamos con la próxima pregunta. Dos actividades que te gustaría realizar allí. ¿Qué te gustaría hacer? Yo no investigué hasta ahora demasiado qué es lo que se podría hacer en, en Rusia, porque sé que uno puede bajar de ese tren y visitar cada uno de los pueblos que están, que están en, el, en el recorrido, pero realmente no sé qué es lo que se puede hacer. Pero, pero sí me gustaría probar comidas, comidas típicas de, de Rusia, seguramente. Bien. Sí, ya bien.
3: Estoy
1: haciendo el ejercicio y estoy viajando a mi lugar y al tuyo también. Ah, buenísimo.
4: Después la van a... De la imaginación.
1: Van a querer ir a Rusia también. Siguiente pregunta. ¿Qué dos atractivos te gustaría visitar sí o sí? No podría faltar. Bueno, obviamente en Moscú hay un montón de cosas, ¿no? Este de museos y mucho patrimonio cultural para visitar que no me perdería. Realmente no sé qué hay en Siberia, que es el, el destino final, pero bueno, sí, estaría fascinado con todo, porque es una cultura tan diferente la de Rusia que, que creo que todo, todo me llamaría la atención. Siguiente pregunta. ¿En qué tipo de alojamiento te gustaría hospedarte? La verdad no tengo como grandes pretensiones o preferencias en relación a eso. Me ha tocado estar en todo tipo de, de, de alojamientos. Creo que todos tienen su, su encanto, su lado bueno, o también sus cosas por, por mejorar. Pero, pero teniendo en cuenta que es un viaje tan largo, tan lejano para mí que estoy en Buenos Aires, este, y seguramente que es tan costoso, si tuviera que, que pagarlo yo, estaría por, por lo más económico, seguramente por póstel. ¿Cómo llegarías hasta allí? ¿En avión? ¿En barco? ¿En tren? Yo tendría que tomar un avión sí o sí hasta Moscú, seguramente con varias escalas, y ahí poder tomar este tren, ¿no? en autobús, si son países limítrofes. Siguiente pregunta, ¿cómo te, te trasladarías dentro del destino? A mí me encanta, bueno, ya se dieron cuenta, me encanta viajar en tren, para mí eh, lo mejor que tiene Europa es esto de que uno pueda recorrerla en tren, el tomar un avión como que no tiene, por más que sea más económico, creo que pierde todo el encanto, si, si alguna vez tiene la posibilidad de viajar en tren por Europa es lo mejor que hay. Me gusta mucho andar en bicicleta, que es otra de las cosas que varios de los países de Europa te, te permite, ¿no? Este, muchos de los, lamentablemente, yo creo que la mayoría de los países de Latinoamérica no están tan preparados para que uno pueda recorrerlos eh, en bicicleta, por lo menos en sus capitales. Y, y yo creo que, bueno, también la bicicleta tiene, tiene todo su encanto, además de, de que es totalmente amigla, amigable con el medio ambiente, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Contratarías un paquete o lo harías todo por tu cuenta? Yo hasta ahora nunca contraté un paquete. Obviamente cuando me deja recorrer los lugares como periodista, sí, ya está todo armado. Pero cuando tengo la opción de elegir, prefiero ir armando las cosas a medida que van pasando. Planifico mucho, pero prefiero contratar y las cosas por, por mi cuenta. No sé, me gusta como esa, esa libertad. Sé que el paquete tiene mucha comodidad ¿no? y, y otra seguridad. Pero me gusta más la, la aventura en ese sentido. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuánto dinero necesitarías? Aproximadamente. Yo la verdad no hice la cuenta de mi viaje, pero creo que muchos
0: dólares. Gracias. Siguiente pregunta.
1: ¿Quiénes son las dos personas que menos toleran que menos tolerás.
0: Uh
1: -huh. No te problema, yo, no van a tener que decirlo, por más que esto esté siendo grabado y demás, no se preocupen, queda en, su, en sus hojitas. Pero todos tenemos, y seguramente a todos les vino a la mente, esa persona o esas personas que, uy, con las que cuesta mucho eh, hacer algo, algo, digamos, a veces absolutamente nada. Pero todos tenemos ahí, a una o a un par de personas así. Siguiente pregunta, ¿cómo sería ese viaje si lo tuvieses que organizar con estas dos personas, que son las que menos toleras? ¿Qué pasaría? ¿Podrían hacerlo? ¿Podrían ir juntas a ese viaje? Por ejemplo, a mí me pasa que no terminaría de confiar, estaría todo el tiempo desconfiando durante el tiempo que dure si me tocaría viajar con esas personas lamentablemente, ¿no? Pero yo creo que a todos algo nos pasaría y, y varias cosas en nuestras cabezas,
0: varios pensamientos o prejuicios empezarían a, a aparecer. Bien, ahora voy a, voy a probar algo, voy a dejar de,
1: de compartir la pantalla para hacer eh, vamos, son 36, muy bien, están casi todos. Yo los voy a dividir en grupos para que en esos grupos que son de cuatro, ustedes puedan responder, eh, pensar en un sinónimo de trabajo colaborativo y pensar por qué nos cuesta tanto el trabajo colaborativo. Digamos, esas dos preguntas, sinónimo de trabajo colaborativo y por qué nos cuesta tanto. Y yo voy a pasar, voy a ir pasando por los, los grupos que ustedes vayan hablando sin problema a medida que el mismo sistema los, los vaya armando. A
0: ver, este, voy a hacer, ¿cuántos grupos? ocho Ahí está. Bien. Y van a tener solamente un minuto, el minuto se va a cerrar automáticamente el grupo, 60 segundos. Así que lo tienen que hacer rápido. Ustedes tienen que ir aceptando la solicitud para ser parte de cada uno de los grupos. Bien, se van formando, siguen ingresando
1: gente. La pregunta es entonces,
0: ¿cuál sería un sinónimo de trabajo colaborativo? ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajar de forma colaborativa?
2: Por falta de Ah, regresando a la pantalla principal. Ah,
5: fue muy rápido. Nos quedamos sin tiempo. La
0: sí, cosa no habla con dos minutos. Sí. Nos quedamos.
5: Son... Sí,
6: por favor. Es
7: que te pusiste a hablar. María Laura, te pusiste a hablar como si tuviésemos no, toda la tarde. No solo tiré
8: solo tiré tres. Voy a ver si no se me pega.
1: Bueno, cada uno tome nota, tome nota de, lo que, de lo que llegaron a escuchar o de lo que ustedes pensaron y no pudieron llegar a decir. Cualquier parecido con la realidad es, no es pura coincidencia. De lo que Bien. Vamos a empezar con la, con la segunda de las preguntas, ¿no? Porque nos cuesta... Tanto, tanto, tanto,
0: tanto,
1: trabajo colaborativo y este, enfocado en, en el turismo. Primero, y, y esto yo ya se los, se los adelanté en otro webinar, vivimos en sociedades que son ya individualistas, en un sistema que es individualista, en el que todo está basado en jerarquías. Digamos, vivimos en un sistema, en instituciones, en organizaciones que son sumamente verticales. Esto es lo que me pasó, que yo les contaba al principio, en las escuelas donde trabajo. O sea, las escuelas, las instituciones educativas son sumamente este, verticales. Entonces, eso va en contra absolutamente del, del trabajo colaborativo. ¿Qué fue este, lo que pasó en la Organización Mundial de Periodismo Turístico? Y eso fue algo intuitivo, porque yo todavía no lo sabía. Somos una organización muy horizontal digamos Casi no hay este, jerarquías, y las jerarquías que hay son más una cuestión de, de representación frente a, a un evento, o de representación en el país, pero no por una cuestión de, de autoridades. ¿no? Y, y, y esta, estas jerarquías, además, lleva a que haya lucha de poder, porque todos queremos estar en la parte más alta de esa pirámide. Entonces, ¿cómo voy a trabajar de forma colaborativa con el otro si yo en realidad quiero estar sobre el otro? Porque de esa forma voy a tener más poder y voy a ganar un mejor sueldo y voy a tener mejores beneficios. Estoy contando algo que es la realidad, ¿eh? no estoy diciendo nada, me parece que nada nuevo, sino que es algo que todos sabemos, pero que quizás no tomamos mucha conciencia de eso. Y, 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 y qué bueno sería que cuando ustedes puedan tener sus propias empresas, sus organizaciones... Tengan en cuenta esto, porque mientras más vertical sea la organización, más difícil va a ser el trabajo colaborativo. Y a veces, muchas instituciones, eh, organismos sin fines de lucro, cometen este error, <coughs> quieren hacer actividades sociales, ayudar, lograr un montón de cosas para la sociedad, pero son sumamente verticalistas. Entonces, el primer trabajo que tiene que ser el interno, no lo están logrando ellos. Ahora, ¿por qué específicamente en el turismo eh, hay tanta, tanto individualismo? Yo también esto ya se los conté en, en varios en los talleres, también en, en, en el webinar este donde conté lo anterior. ¿Alguno que haya participado se acuerda por qué están estos dibujitos? ¿Y por qué, por ende, somos tan individualistas en el turismo? Y yo les planteaba esto de que hay diferentes formas, diferentes visiones, de diferentes formas de ver el turismo, ¿no? Y por ejemplo, la ruedita esta, con la ruedita yo represento lo que es ver a la, al, al turismo como una industria, como si fuera una máquina. El signo este implica ver al turismo meramente como una actividad económica. El simbolito este para mí representa ver el turismo como una cuestión territorial, donde lo físico, lo geográfico, es lo que más importa. El corazoncito era para, para dar cuenta de esta visión idealista, romántica del turismo, que es cuando... Eh, vamos a entender que, que los destinos son paraísos y que uno va a vivir las mejores vacaciones de su vida, ¿no? Como la fantasía pura plena. Y yo les, les hablaba de la visión social del turismo, donde poníamos en el centro el sujeto. Sin embargo, muchas definiciones de turismo, sobre todo la de la Organización Mundial del Turismo, cuando habla de, en su definición, habla de los turistas como aquellos que realizan el turismo, ¿no? Que el turismo son las actividades que realizan las personas. Fuera de su lugar de residencia, etcétera, etcétera. Como que es el turista el que hace el turismo. Y en realidad el turista no es el único sujeto que hace el turismo. Estamos los periodistas, están las comunidades locales, las empresas, eh, el gobierno, están los estudiantes y las universidades. Somos un montón de sujetos haciendo el turismo. No es solamente el turismo. Entonces, si yo no tengo una visión del turismo que sea social, donde además englobo a todos los sujetos que son parte de él, estoy teniendo una visión del turismo que es bastante reducida, que es este, bastante enfocada en otra cosa que no es la gente. Entonces, si yo, desde mi visión de turismo y por ende mi práctica en el turismo, no tengo en primer plano a la gente, ¿qué trabajo colaborativo voy a hacer? Si yo pienso que el turismo solamente es una actividad económica, lo único, lo único que me va a importar es hacer dinero, vender más, traer más turistas. Si lo único que pienso es que los únicos sujetos importantes en el turismo son los turistas, me van a importar solo ellos, y todo lo que haga va a ser para servirlos a ellos o atraerlos a ellos. ¿Qué trabajo colaborativo voy a hacer con los demás este, sujetos involucrados en el turismo de mi destino? Si lo único que me importa es el turista. Si yo veo el turismo como una industria, en mi inconsciente pienso que la, la realidad es una maquinaria, una máquina, ¿no? donde todos es productos, procesos, y de alguna forma yo puedo... Controlar todo, porque eso pasa con las máquinas. Y yo con las máquinas no puedo hacer un trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es entre seres humanos. Entonces, en el turismo hay muy poco trabajo colaborativo. Por lo que decíamos antes, de las organizaciones que son muy verticalistas, con muchas jerarquías, y por esta forma de ver al turismo que no es tan social. Digamos, Lamentablemente, muchas veces está eh, muy reducida a que el turismo es solamente una actividad económica. Bien, entonces, ¿qué colaboración podemos lograr en turismo si seguimos viendo el turismo y actuando en el turismo de esa forma? Y pensando que los únicos sujetos que nos importan son los turistas. ¿Me tienen que importar los empleados de mi empresa? ¿Me tiene que importar la competencia? ¿Me tiene que importar el, el gobierno? ¿Me tiene que importar qué es lo que pueda estar pasando en la universidad? Y yo también en ese webinar les, les había adelantado esto, ¿no? Eh, y, y que puede esta situación se puede dar tranquilamente si a ustedes les tocara organizar ese viaje que decíamos al principio con estas personas que quizás son las que menos toleran, ¿no? Nuestra actitud con esas personas suelen ser de rechazo, de pelea, de alejarla, eh, de bloquearla, pero no de buscar la forma de trabajar con esas personas. Y está bueno esto, esto que sale en el, en el, en el libro de, de Dragon Dreaming, que no es algo que, que yo inventé, ¿no? que, que implica, bueno, el otro, siento que molesta, siento que siempre dice algo distinto a lo que yo digo, siento que dice algo para molestarme a mí, porque además lo tomamos como algo personal. Tomar nota de lo que esa persona propone. Y no reaccionar en el momento. Porque cuando reaccionamos en el momento, ahí es cuando las cosas salen mal. Tomar nota de lo que esa persona diga analizarlo, estudiarlo, y después decirle, mira, de lo que vos me dijiste me parece que esto puede funcionar, o me parece que podemos hacer esto, o me parece que podemos llegar más allá si ¿sí? combinamos de esta forma, lo que sea. Pero tomar nota y, y hacerle sentir al otro que es importante lo que está diciendo. Después, si el otro tiene otras intenciones, quedarán el otro. Digamos, no es problema mío. No, no tengo que enroscarme y pensar, uy, me lo está diciendo porque me quiere jorobar la vida, porque... No, porque tal cosa, porque... No, digamos, tomo nota de lo que el otro está diciendo. Lo dejo reposar, lo estudio y lo analizo. Lo vuelvo a ver, lo vuelvo a encontrar en otra reunión. Y le digo, mira esto es lo que me parece, a esto podemos llegar. Y probar a ver qué pasa con ese sistema. ¿Sí? Según el, el, el Dragon Dreaming, después esas personas se, se terminan convirtiendo de alguna forma en nuestros, en nuestros aliados y terminan brindando información importante, información valiosa al proyecto. ¿Sí? No hay que tomarlo como los molestos o los los, los, los los que siempre quieren atacar, ¿no? este, Probar probar de esta forma tomando nota y haciendo el intento de, de, de hacer algo superador, ¿no? en, en conjunto con lo que esa persona pueda plantear. Y además, si lo estaba haciendo por molestar a la segunda o a la tercera que ustedes hagan esto, esa persona no lo va a querer hacer no lo va a querer hacer más, porque si, si, si su intención era molestar no lo logró porque ustedes están tomando nota de lo que la persona quiere, están buscando una solución a eso, y la están teniendo en cuenta. Así que si esa persona buscaba eso, a veces hasta, no es que sea ni siquiera de forma directa o consciente, esa persona lo hace porque necesita llamar la atención. Simplemente eso. ¿Qué tanto conocen a las personas que se dedican al turismo en sus destinos? Porque acá viene la, la otra cuestión que yo siempre digo. no Conocemos el nombre, o lo tenemos de cara, o sabemos que trabaja en el hotel tal, o que ocupa tal rol en, en, en la parte gubernamental, pero no sabemos más de esa persona. Digamos, nos quedamos con, con un conocimiento muy superficial. y ¿Qué es lo que me pasa a mí también en las instituciones donde, donde trabajo? Yo no conozco cómo se llaman los demás profesores, porque no hay un espacio y un momento para para que sucede. ni siquiera sé cómo se llaman, o qué materia dan, nada, absolutamente nada, muchas veces pasa también. Y la otra gran pregunta es, ¿qué tanto se conocen ustedes a ustedes mismos? Porque necesito conocer a los demás, pero puedo conocer a los demás si yo no me conozco a mí mismo. Y si ustedes se fijan, quienes vienen participando conmigo en varios talleres, siempre está como el espacio y apunta a que ustedes reflexionen sobre algo de la vida propia, de la trayectoria laboral o de lo que fuera. Me parece que todo el tiempo hay que buscar la forma de, eh, de, de, de conocerse. Lo que pasa es que en la vida diaria no tenemos los espacios y los momentos y los recursos para que eso pase. Entonces yo en mis talleres hago que los alumnos reflexionen sobre sí mismos, sobre lo que hacen, digamos, para que se empiecen a conocer. Pero en nuestros trabajos o en nuestras casas eso no pasa. Y ahora les pido que tomen nota. Si, si fueran un superhéroe, ¿qué poder tendrían ustedes como superhéroes? A mí me gustaría volar, me parece, como superhéroe. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta que ahora te viene a la mente? Anótala. A mí la primera pregunta que me viene es, ¿cuál será la primera pregunta que a ustedes les viene a la mente? Y además me, me, me pregunto absolutamente ¿cuál será el poder que anotaron? Háganme acordar al final que, que me cuenten cuál es el poder cuando nos presentemos que me cuenten cuál es el poder que eligieron. Porque ahora me da intriga. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas imágenes te llama más la atención? Anoten anoten una, con alguna palabra que la describa, yo creo que son bastante diversas. Elijan una y anoten la palabra que, que describa esa imagen. Tenemos seis imágenes. ¿Estamos? Avanzamos. ¿Qué tan buenos son para escuchar? De 0 a 10. Pongan un número. Donde cero es nada y 10 es sumamente bueno para escuchar. Siguiente pregunta. ¿Te ponen incómodos los silencios? ¿Cuáles? ¿Qué tipos de, de silencios te ponen incómodos? ¿O con quiénes? ¿O cuándo? si el profesor se queda callado, sí que el silencio también puede a veces ser incómodo, ¿no?
0: Si fueras... ¿Eh? Esa ya está, se repitió.
1: Bien. Les voy a contar que nosotros tenemos varios poderes que nosotros somos superhéroes. Pero muchas veces, no, no, quizás hasta ahora no lo sabían, no se, había, no se habían dado cuenta de que cada uno de ustedes es un superhéroe y tiene varios poderes. Varios poder. Y el primer poder es el de la mirada. Tenemos el poder de la mirada. Esperen que voy a sumar a dos personas. Yo después les voy a compartir la presentación como siempre, también la grabación de la clase, así que no, no se preocupen. Bien, ustedes, yo les mostré seis imágenes, ustedes eligieron una, ustedes con la mirada eligieron una, ustedes pusieron la mirada en una de esas imágenes. ¿En dónde pongo la mirada? ¿Estoy poniendo la mirada en lo bueno o estoy poniendo la mirada en lo malo? Porque donde yo pongo la mirada, hago crecer lo que estoy viendo. Digamos, lo que yo miro crece, toma poder, toma valor. Y si yo pongo la mirada en lo bueno, crece lo bueno. Si pongo la mirada en lo malo, crece lo malo. ¿Estoy poniendo mi mirada en el presente, en lo que estoy viviendo ahora? ¿O estoy demasiado anclado en el pasado o demasiado anclado en el futuro? Mirando hacia lo que va a pasar y todavía no pasó. Porque eso es lo que va a crecer. ¿Estoy poniendo la mirada en lo que tengo o en lo que me falta? Porque si pongo la mirada en lo que me falta, me va a faltar todavía más. Porque lo bueno aumenta y lo malo también aumenta. Estoy poniendo la mirada... ¿Adentro? ¿O la estoy poniendo afuera? ¿En dónde estoy eh, focalizando? ¿no? ¿Estoy tratando de mirar todo? ¿O en algunas o estoy poniendo la mirada solamente en algunas cosas? Eh, a muchos les pasa que quieren estudiar algo, o dedicarse a algo nuevo, o realizar una actividad nueva, sobre todo con la pandemia que nos vino a replantear algunas cuestiones, y dicen, no sé qué quiero hacer, tengo como muchas cosas en la cabeza. Bueno, empecé a poner la mirada en una. Empecé a focalizar en una, porque si no, no vas a terminar haciendo nada. Digamos, un poco de todo en realidad es nada. Entonces el primer poder que nosotros tenemos los seres humanos es la mirada. La mirada nos permite crear nuevas realidades. Nos permite que lo bueno sea más bueno o nos permite que lo malo sea más malo. El segundo poder que nosotros tenemos es el de la pregunta y me encanta esta frase que dice que nos movemos en la dirección de las preguntas que nos hacemos. ¿Qué tipo de preguntas nos estamos haciendo? No? ¿Estamos preguntando de forma correcta? Es muy claro este ejemplo cuando uno dice eh, ¿Cómo podemos hacer para luchar contra la violencia? ¿No? Estoy haciendo una pregunta que es violenta en sí misma, porque yo lo que quiero es luchar, además, contra la violencia yo quiero luchar contra la violencia, o quiero lograr eh, mayor paz, o salud, o tranquilidad, o mejores vínculos, o vínculos más sanos. ¿no? Entonces la forma en la que yo hago mi pregunta es muy importante. ¿Estás preguntando lo suficiente? ¿no? Este, esto de, de conocerse a sí mismo también tiene que ver con, con hacerse muchas preguntas. Las preguntas pueden doler, obviamente, obviamente, porque aprender también duele. ¿Estás preguntando en el momento indicado? ¿O estoy esperando justo al momento que me voy a acostar y ahí empiezo con mis, mis preguntas en la cabeza y paso dos horas para poder dormirme porque las preguntas aparecen este, y después no me, dejan, no me dejan dormir? Me parece que ese no es el momento para, para hacer las preguntas, ni la forma, ¿no? ¿Le estás preguntando a las, a las, a las personas correctas? O, ¿O las preguntas están quedando solamente en tu cabeza? Me parece que lo que queda en la, en la cabeza de uno queda ahí, digamos no, no lleva a ninguna parte. Me parece que las preguntas hay que escribirlas, hay que decirlas, hay que publicarlas, hay que hacerlas conocer. Entonces, en este segundo poder, que es la pregunta, tenemos ahí una herramienta muy valiosa. La pregunta nos permite abrir nuevos caminos, porque nos movemos en la dirección de las preguntas que nos hacemos. Entonces tengo que tener cuidado con la pregunta que hago,
0: porque puedo ir en el camino incorrecto, el que no quiero en realidad. Y tenemos
1: un, este, ¿se acuerdan que yo también les, pre, les pedí a cada uno que anotaran la, antes la, la pregunta que surgía en el momento? Después, todo eso que ustedes tienen por escrito, analícenlo cuando esto termine en base a lo que yo también les, les fui comentando luego. ¿no? Les pregunté también de 0 a 10 de, de, de qué tan buenos eran para escuchar. Y la escucha también es un poder muy grande que nosotros los, los seres humanos tenemos. Y está muy buena esta metáfora que divide a esto en, en cuatro reinos, ¿no? en el reino mineral, el vegetal, el animal, y luego el ecosistema. En el reino mineral, ahí tenemos una, una piedrita, no hay comunicación, no hay movimiento, no pasa nada, es todo superficial. Hay indiferencia. En el reino vegetal ya hay un poco más de movimiento, pero sin embargo las plantas no salen de su lugar, están siempre fijas, en, en, en su lugar, en donde crecen, en donde tienen las raíces. Entonces, ahí podemos plantear una discusión, porque una discusión implica que hay dos personas eh, hablando, pero que ninguna sale de su lugar. ¿Cómo sucede con las plantas? El, el reino animal, los animales pueden moverse, pueden ponerse en el lugar del otro animal, los animales. Entonces acá podemos empezar a hablar de un debate, y en el ecosistema, que es donde, que integra todo, podemos sumar todos los puntos de vista y podemos empezar a hablar de, de un diálogo. Entonces la pregunta es, dónde, ¿en dónde está cada uno de ustedes parados? ¿O en dónde se para cada uno de ustedes cuando tiene que trabajar con los demás? ¿Cuándo tiene que lograr, si quiere, ese trabajo colaborativo? El trabajo colaborativo apunta absolutamente a esto del ecosistema, a que haya un diálogo, a que haya esto del ganar, ganar. Este, que también plantea el Dragon Dreaming. Y, y después los voy a invitar a un evento el sábado que viene donde vamos a, a, a hablar mucho de Dragon Dreaming para quienes quieran este, sumarse a esto y todavía no, no, quizás no, no sepan del tema. Este Un evento totalmente gratuito, pero ya les voy a pasar la información. Entonces, la, la escucha es muy importante, y fundamental, es un poder eh, sustancial a la hora de poder ponerme de acuerdo con el otro, de poder trabajar de forma colaborativa. Entonces la, la escucha nos permite a la vez abrir nuevos caminos y
0: crear nuevas realidades junto a los demás. Vamos con el cuarto poder. El silencio. El silencio también es importante. Porque
1: qué escucha voy a tener si no, no sé hacer silencio, ¿no? Y además el silencio, del silencio también pueden salir buenas cosas. No significa que uno tenga que estar todo el tiempo hablando, o, o, o que todos tengamos que estar todo el tiempo hablando. El silencio también puede ser muy bueno, el silencio puede ser sanador. A mí me gusta mucho esta frase que, eh, que dicen los finlandeses, ¿no? si no es más importante que el silencio, no lo digas. Me encantó esa frase. Porque parece que estamos obligados a todo el tiempo tener que decir algo para rellenar los espacios vacíos. Una cosa es que uno lo tenga que hacer en radio porque eh, en la radio no están tan bien vistos los silencios. Pero en la vida diaria tenemos que, me parece, relajarnos y, a, y a entender y aprender que el silencio es normal, es natural en los seres humanos, de que el silencio puede ser muy bueno. No sé si se pusieron a pensar y vivieron alguna vez una situación de silencio plena. A mí no me pasó hasta Fue hace unos años cuando yo viajé a un parque natural de Argentina, a un parque nacional, eh, que es el Valle de la Luna, es un lugar rocoso, donde, que está alejado además de cualquier ciudad. Me acuerdo que el guía nos hizo callar a todos, y no se escuchaba absolutamente nada. Y fue la primera vez en mi vida que no escuché absolutamente nada, y yo sentí en mis oídos una tranquilidad, única, digamos, que no tiene precio, porque después no existe el silencio absoluto en, en, en ninguna de las, de las situaciones de nuestra vida, lamentablemente, ni cuando dormimos, porque siempre hay ruidos. Siempre o hay un auto pasando, o se escucha algún pajarito, o hay algo, siempre hay algo, lo cual también está bien, no está mal. Pero qué bueno sería si pudiéramos participar más de, de, de situaciones donde podamos disfrutar del silencio, de los te los recomiendo eso. El silencio nos permite ser absolutamente, digamos, porque fluye. Me parece que ahí fluye todo. No estamos poniendo caretas ni con la palabra ni con absolutamente nada. Así que me parece que es una situación de mucha plenitud. El quinto poder, que es el de las historias. ¿Estás contando tu historia? ¿Están conociendo otros tus historias? Las historias ayudan a ver lo que no se veía, a descubrir nuevos caminos, a reconocer la importancia de los otros. Y yo empecé este taller con una, una pequeña historia donde les conté cómo fue mi, de alguna forma resumida mi trayectoria en el encuentro con los otros, en el trabajo con los otros. Empiecen a escribir sus historias, empiecen a contar sus historias. En el taller de periodismo turístico vimos esto del storytelling. Empiecen a ponerlo en práctica los que hicieron
0: el taller pueden ayudar mucho a la gente de esa forma. Porque con las historias también vamos a transformar la realidad y vamos a ayudar a otros. El, el sexto poder es el del movimiento. Lamentablemente estamos en una
1: situación virtual de pandemia, pero en mis talleres yo estoy sumando también mucho una actividad que implica que las personas caminen mientras hablan, mientras se cuentan cosas, mientras se hacen preguntas y pónganlo en práctica también ustedes en sus casas o, o en sus trabajos, cuando tengan que debatir algo, cuando tengan que repensar algo. Y háganlo también aunque sean en solitario, porque si yo me quedo quieto con mis ideas girando mi cabeza y mis preguntas girando en mi cabeza, todo se queda quieto en realidad. Pero si yo pongo mi cuerpo en movimiento, las ideas y las palabras fluyen de otra forma. Si yo me pongo a caminar con la otra persona para debatir, van a ver que las cosas fluyen de otra manera. Si yo me quedo sentado, me quedo quieto, me quedo parado, toda esa energía, todo, todo ese discurso también, de alguna forma se queda estancado. Si nosotros ponemos nuestro cuerpo en movimiento, todo lo demás también se pone en movimiento. Así que ese es un poder también que me parece, eh, a mí me pareció muy importante cuando me lo enseñaron,
0: porque realmente, realmente funciona. Porque el movimiento nos permite avanzar en todos los sentidos. Eso, eso es así. El, el séptimo poder, el del caos
1: o el de la crisis, creemos, tenemos la, la idea, eh, la ilusión, la fantasía, de que en algún momento debemos llegar a la perfección, a la plenitud, a a una situación en la que todo va a estar bien, ¿no? Y, y es como que todo el tiempo estamos tratando de alcanzar esa, esa, um, esa tranquilidad plena. Y eso no existe, no pasa, porque la vida no es eso. Ni la vida, ni como digo siempre, el turismo tampoco. Entonces, que a veces las cosas estén bien, y que a veces las cosas no estén tan bien, es normal, es natural, y está bien. Es parte de la vida, es parte de los lugares donde trabajemos también. Porque si no nos pasa que todo el tiempo vivimos frustrados. Queremos lograr la felicidad o la plenitud eh, máxima en nuestras casas y no lo logramos. Lo queremos hacer en el trabajo y tampoco pasa. Hacemos un viaje y resulta que tampoco todo sale tan bien como esperábamos. No va a pasar nunca. Sí, bienvenidos a la vida, eso es la vida y está bien, es natural, es normal. Cuando empezamos a darnos cuenta de eso, empezamos a transitar la, forma, la vida de otra forma, ¿sí? con menos expectativas
0: en ese sentido, con menos frustración. Nos tomamos las cosas con más calma. Porque además, ¿qué podríamos aprender si todo fuera como en el reino mineral, que todo
1: estuviera quieto, hubiera paz, tranquilidad? ¿Qué aprendemos? Nada. Digamos, lo mejor de todo esto es el poder todo el tiempo estar aprendiendo cosas nuevas. Pero obviamente tenemos que estar dispuesto a eso. Tengo que preguntarme, ¿qué es lo que puedo aprender de esto?
0: ¿Qué es lo que aprendí de esto? ¿Qué tengo que aprender de esto que está pasando? Un octavo poder que, que viene a, a, a incluir, a aglutinar todo lo
1: demás, que es el del equilibrio, porque tampoco significa que nuestras vidas tengan que ser caos 100%, ¿no? todo va a ser crisis, tampoco. Tenemos que navegar las olas de la, de la, del caos, para encontrar cierto equilibrio. Porque el, el equilibrio nos va a permitir poner en, en práctica los demás poderes. El cabo nos permite aprender de esos poderes y el equilibrio nos permite ponernos en práctica y evolucionar, madurar, tener una mejor mirada, hacernos mejores preguntas, escuchar de otra forma, eh, entender que el silencio puede ser bueno, empezar a contar mi historia, moverme, moverme y hacer mover a otros para avanzar y entender que
0: el caos también puede dejarme muchas cosas buenas. Porque el, el equilibrio también nos va a permitir ¿no? esta, esta salud, lograr cierta felicidad. Y después, el, el, noveno, el noveno poder,
1: que es el de los sueños. Y acá les dejo la invitación para, para el sábado 26 de septiembre, a la misma hora que iniciamos hoy este taller, vamos a hacer este evento de Dragon Dreaming. Eh, esto, esto, si bien yo voy a explicar en qué consiste esta filosofía del Dragon Dreaming, los estudiantes del diplomado van a participar en sus grupos, eh, exponiendo lo que ellos lograron hasta el momento, aquí tenemos a varios de, de los estudiantes en, en este taller, eh, va a estar muy bueno, se va a transmitir por, por Facebook de forma gratuita, y, y para ellos también fue toda una dificultad y fue todo un proceso y fue todo un desafío. Y no solamente aprendieron conceptos del Dragon Dreaming, sino que pudieron ponerlos en práctica y pudieron ver también lo difícil que es. Hay grupos que quedaron con menos gente. Hay grupos que todavía están ahí que no, no, no saben cómo avanzar. Eh, hay gente que... Su que supongo que, que se peleó, no sé si se peleó, pero sé que, que por ahí no estás viendo con tan buenos ojos a, a otro del grupo. Eh, ellos se dieron cuenta en la misma práctica que el trabajo colaborativo no es fácil, lo están viviendo, lo están sufriendo también. Pero es la única forma, digamos, la única forma de aprender a trabajar de forma colaborativa es vivirlo. Puedo yo darte muchos conceptos, puedo hacerte reflexionar, puedo llevarte al autoconocimiento pero si vos no lo pones en práctica y no entendés lo difícil que puede ser como para ir superándolo, no tiene sentido. Así que los invito y yo después igualmente les voy a enviar la información
0: y en el próximo sábado van a entender el poder de los sueños, el poder de soñar. Y ustedes soñaron con un viaje al principio de, de este taller y yo les
1: voy a pedir que lo compartan en sus redes sociales a ese viaje, porque estoy seguro de que hay otras personas que están soñando con ese mismo viaje, que están soñando con lo mismo. Y existe una falsa creencia que dice que las cosas las tenemos que guardar, ocultar, para que se cumpla, porque si las decimos, como que otros, los otros nos las van a quemar, y es todo lo contrario. Digamos Cuando nosotros contamos, hacemos públicos nuestros sueños, ponemos a los demás a soñar, y eso nos puede permitir conectar con otras personas que estén soñando lo mismo. Y cuando se conectan varias personas soñando lo mismo, pueden pasar cosas muy buenas. Porque no es lo mismo trabajar de forma individual para cumplir un sueño, que poder eh, trabajar junto a otros para cumplir ese sueño. Fíjense qué interesante sería... Si yo publico mi sueño de eh, y lo mismo ustedes de, de viajar a Rusia de hacer el Transiberiano y resulta que hay otras personas en el mundo que también lo quieren hacer y se enteran de esto y hasta podemos conseguir mejores precios por hacerlo en grupo y, y uno dice ay yo ya, ya encontré un alojamiento que es muy económico entonces la verdad es que todo se va facilitando puede aparecer problemas sí seguramente puede pasar que alguien me caiga mal por algo seguramente eh, puede pasar que me cueste confiar porque es alguien que todavía no conozco, sí, seguramente. Pero ese trabajo colaborativo que se dé a partir del soñar en conjunto puede tener un montón de beneficios. Y lo primero que tenemos que hacer, a lo primero que tenemos que estar dispuestos para trabajar de forma colaborativa es compartir. Y el primer ejercicio que tuvieron que hacer en estos grupos del diplomado, los chicos fue compartir sus sueños y en base a sus sueños
0: empezar a generar algún tipo de proyecto. Pero tengo que estar dispuesto a compartir. Compartir es una de las primeras claves. La segunda es conocerme y estar dispuesto a conocer
1: a los demás. Poco a poco, ¿no? Quizás conozco el nombre, después conozco un poquito más, después algo más. Tienen que estar los tiempos y los espacios dados para que pueda conocer o los demás se puedan conocer. Yo les pedí que buscaran o pensaran un sinónimo del trabajo colaborativo. Y muchas veces pensamos que trabajar en equipo es sinónimo de trabajo colaborativo. No sé si a alguno de ustedes lo, les pasó en el grupo que salió el tema o lo anotaron, pero no es lo mismo. El trabajo en equipo es cuando hay objetivos comunes, una actividad común, un espacio y un tiempo común, y las personas trabajan para eso. En cambio, el trabajo colaborativo implica ir un paso más allá. Implica tener también valores en común, implica conocerse, implica estar dispuesto a compartir, implica generar una comunidad. Digamos, Uno empieza a ser parte de una, de una comunidad cuando pone en práctica el, el trabajo colaborativo. Y quizás no tengamos que estar todos, todo el tiempo, eh, en el mismo lugar, para hacer alguna tarea como puede pasar con el trabajo en equipo. Cuando se da una comunidad, surge esto del ecosistema, donde se integra todo lo que veíamos de los, de los diferentes reinos, y las cosas fluyen. Y me parece que cuando se logra que las cosas fluyan, eh, alcanzamos algo muy grande. Yo aprendí en estos cursos de emprendedurismo que les planteaba al principio, algo que que me gustó mucho y que lo tengo siempre presente, que es el soltar. Porque yo siempre quise que todas las cosas salieran bien, controlar las cosas para que, para que vayan de una forma por un camino. Y, y en realidad eso tampoco es tan bueno. Tampoco es tan bueno, digamos, buscar el, o querer tener el control de todo. Es buscar este equilibrio, el, el, este, equilibrio ¿no? este poder del que hablábamos. Eh, un poco de planificación, un poco de control, pero también un poco de, de espacio para dejar que las cosas fluyan. Y cuando eso se logra, la comunidad trabaja, las cosas pasan, las cosas buenas pasan, y, y se tiene en cuenta que todo sirve para aprender además, que no hay culpables, que no hay víctimas, que todo suma, que todo de todo se aprende que todos además estamos comprometidos con eso, porque nos conocemos, porque compartimos muchas cosas, porque hay un vínculo, porque hay un afecto. Y todo eso es parte del trabajo colaborativo. Y ojalá todos estos poderes que, que les estuve mencionando, ustedes también los, los puedan tener presentes en, en su trabajo de ahora en más, no porque me parece que eso puede ayudar mucho a
0: lo que es el trabajo colaborativo. Bien, ahora sí los, los voy a, a escuchar a ustedes, los voy a,
1: a ir... Este, eh, llamando por mi lista así también yo les, les coloco el presente para, para el certificado y me van a empezar a contar qué les fue
0: pasando con todo esto así que ahora a medida que los, los voy llamando me van contando
1: qué es lo que se llevan de, de, este, de este taller qué es lo que cuál es el poder que,
0: que ustedes anotaron si, si fueran superhéroes. Y si se animan
1: a contarnos algo que, que nosotros no sepamos, digamos, muchos de, de ustedes se conocen, pero quizás nos puedan contar algo que todavía no sepamos, digamos, que nos permita conocerlos en, 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 de otra forma o con algo que no, no teníamos en cuenta hasta ahora. ¿Esto está siendo grabado? ¿Va a ser publicado? Digo, tengan en cuenta que, que puede ser algo que se pueda contar o que, o que ustedes este, vayan a contar y que no, no haya problema, ¿no?
0: ¿Mercedes está por ahí? No Creo te que me ¿no? había aparecido el micrófono. Si sí, Mercedes estás hablando, no te escuchamos. Debe
1: ser que tienen problemas con, con el audio. Vos resólvelo y cualquier cosa nos, nos vas hablando, Mercedes. No está Javier, ¿no? No lo veo.
9: Mira, creo que a mí me había aparecido el micrófono, pero no desapareció. ¿Qué micrófono? Eh, bueno, me había aparecido de cuéntanos algo, pero no sé.
1: No, no sé, se te
0: escucha bien, ¿eh? Ah, ok, vale. Elba, ¿estás por ahí? Sí,
7: acá estoy. Hola, Miguel.
0: ¿Cómo estás, Elba?
7: Bien. Eh, oh, muy bien. Sería mejor. Mirándolo un poco más positivo.
1: Buenísimo. Ah, muy bien. ¿Qué, qué poder tendrías si fueras un superhéroe, Elba?
7: A mí lo primero que me salió es eh, poner transformar el mundo, es muy utópico lo mío, pero wow. con un granito de arena cada día algo se puede hacer.
1: ¿Y con qué parte de vos transformarías el mundo?
7: Y tratando de concientizar a la gente que está cerca mío, por ejemplo. ¿Pero con qué parte eh, de vos? Ah, ¿con qué parte de mí? Sí. Mm. Qué pregunta difícil.
1: No tanto. <risa> Tengo varias pistas hasta ahora. Uh,
7: no pensar tanto en los demás, pensar un poco más en mí.
0: Ajá.
7: Yo siempre soy de pensar mucho en los demás. Bien. Eh, eso es lo más relevante.
1: Bien. ¿Y, ¿Y qué nos podés contar que no conozcamos de vos?
7: Que no conozcan de mí. Uy, tantas cosas no conocen de mí.
1: A ver una. Con tantas que no se pueden contar?
7: Sí, porque, bueno, lo primero que se me viene a la mente es mi, mi historia de vida y la verdad que no, no tengo ganas de contarla.
0: Está bien, eh,
7: eh. Después, no, yo soy una persona que aprendí a ser, soy resiliente precisamente por esa historia de vida. Uh -huh. eh, ¿Pero algo,
1: algo de tu vida cotidiana, sin irnos tan lejos, que no sepamos de vos?
7: De mi vida cotidiana y... ¿Algo
1: simple? No hay que pensar por algo tan grande, sino ¿sí? No hay que ir tan, tan lejos, porque a veces queremos conocer al otro y pareciera que, que queremos ya saber los, los problemas de su infancia. No, no nos vayamos allá. Empecemos con algo simple, con algo... No sé, quizás tenés una planta, Elba, ¿eh? a la que... ¿Cuidas? ¿O no sé? una planta, no tengo, ventana tengo. que sea circular en tu casa?
7: Tengo un montón de plantas. Ajá. Porque tengo, por suerte, un patio, no te voy a decir inmenso, pero para vivir cerca, yo vivo en La Plata y vivo a dos cuadras de Plaza Moreno, que es el centro geográfico de la ciudad. Entonces tener un departamento con un patio eh, considerable es como tener un... un una mansión.
1: Y más en estas épocas.
7: Exactamente. Y bueno, amo las plantas, tengo lleno de plantas y muchas de las que tengo eh, fueron regalos de una amiga mía que, en, habíamos, que vivía en Buenos Aires, se mudó y que fue precisamente la que hace un mes falleció ah, por COVID. Sí, sí, sí. Así que y paradójicamente eh, eh, la estoy observando y ahora con la primavera planta ahí vi un limonero, por ejemplo, que está en una maceta y parecía que estaba habichada y está teniendo brotes nuevos. Es como que tengo a mi amiga presente eh, viviendo cada día cuando eh, ahí en las plantas. En
1: mi Buenísimo, Mirá con algo tan, tan pequeño como nos dice tanta información, porque nosotros, que, quienes te conocemos de los talleres anteriores, veíamos te veíamos a vos, a veces mitad de cara, detrás de la cámara, y, y con poca luz, y ni siquiera sabíamos que tenías un patio y menos tantas plantas. Mm. ¿no? Ay, Digamos, bien. como el contar la historia, a veces son historias, no es que uno cuenta las intimidades de uno, son historias muy simples. Y fíjate cómo hasta detrás de una planta está tu amiga.
7: Exacto. Clarísimo.
1: Así que bueno, gracias Selva por compartir, eso tiene un montón de, de valor y todo lo que vos puedas contarle puede servir a mucha gente, así que no te lo, no te lo guardes.
7: No, no, trato, de, trato de, de contar las cosas que son buenas y que son para, como enseñanza, eso siempre.
1: Buenísimo, gracias Selva.
0: ¿Anabela? ¿Está por ahí Anabela? ¿Carlos? ¿Carlos está? Sí, Carlos está.
1: No te escuchamos, Carlos, no sé si... Hay... Eh, no, no
10: había abierto el micrófono.
1: Ah, buenísimo. ¿Cómo está, Carlos? Ahora no
10: me escuchas. Bien, bien. Sí. ¿Qué poder vale.
1: habías elegido al principio si, si pudieras eh. ser un superhéroe?
10: Eh, el del caos.
1: Ah, antes de sí. que yo lo dijera, ¿al principio ya habías elegido el del caos? Sí. ¿Por qué? Me,
10: porque me identifico con eso, porque soy un poco caos, ¿sí? pero que siempre busco la forma me de salir de ese caos. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, trato de de que por más me entiendes de que mi vida sea un... <risa> no un desastre, sino que, que tiene muchos frentes abiertos, pero trato de organizarlos para volver a, a, a ordenarme y a ponerme en el rumbo a lo que tengo que ir.
0: Buenísimo. ¿Algo que no sepamos de vos, Carlos? Uf, de mí. ¿Te fuiste Carlos.
1: Bueno, no quiere que sepamos.
10: Vale, el micrófono sigue. Sí, sí, sí. Vale, el que no sabéis de mí, por ejemplo, yo tengo un cargo de conciencia muy grande, sí. El... Llevo un, un tiempo, ¿me entiendes? Que mucho tiempo que no voy a Argentina. Eh muchísimo, y una de las cosas que me ha pasado, ¿me entiendes?, no fue por el COVID, pero fue por otra causa, ¿me entiendes?, el desastre de lo que es el Alzheimer y todo lo demás, llevo ya muchísimo tiempo sin ir a Argentina y falleció mi padre en marzo, ¿sí? Uh -huh. eh, y la verdad es que es una cosa que necesito muchísimo, ¿me entiendes?, ir uh -huh. a Argentina, estar, estar, no solamente, ¿me entiendes?, con con mi familia estar allí, ¿sabes? Es como, como que lo necesito, ¿sí? Bien, bien. ¿Y qué te
1: llevas a este taller, Carlos?
10: Eh, a hacer este taller, eh, ¿qué me llevo? Me llevo, ¿me entiendes? La idea de, de, que, de que no solo, dijiste al, al final, me entiendes, de la conferencia que no solamente era una... no era solo un equipo, sino que hay que tratar de trabajar, ¿me entiendes?, de otra manera, que es lo, la del equipo, que no me sale la palabra ahora para decírtela. ¿Sabes lo que te digo? El... Hablamos, ¿me entiendes?, de que trabajamos en equipo, pero es que luego dentro del equipo siempre surgen problemas, hay personas, ¿me entiendes?, que no están de acuerdo con otras, hay actitudes, ¿me entiendes?, que, que como dicen aquí en España, ¿me entiendes?, no mola, ¿sí?, eh, y a veces conviene mucho, 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 ¿me entiendes? Hablar, hablar con el resto de personas que están dentro de ese equipo, dentro de esa formación, ¿sí? Para poder sacar adelante los proyectos. ¿Sabes lo que te digo?
1: Buenísimo. Gracias, Carlos.
10: Ah, y hay una ¿Sí? cosa más que, que yo he visto, por ejemplo, dentro de mi equipo, ¿sí? Eh, hay veces, ¿me entiendes? Que uno intenta ser líder, ¿sí? Hay veces que uno intenta, ¿me entiendes?, eh, eh, coordinar las cosas, ordenarlas, eh, pero hay muchas veces que tratas de coordinar, ¿me entiendes? Y tienes que ser capaz de reconocer que te equivocas. ¿Sí? Uh -huh. Y que las cosas que haciendo, que las cosas que vas a haciendo, este, o, o las que piden, ¿me entiendes?, no tiene mucho sentido. A ver, yo como creo que soy más mayor, ¿me entiendes?, dentro de, de lo que es mi grupo, lo que he optado, ¿me entiendes?, es por el silencio y la calma, ¿sí? Este, pero sé que tengo conversación con, una, con algunas personas, ¿me entiendes?, porque si quieres ser líder, ¿me entiendes?, la manera de actuar, la manera de, de trabajar es otra. No es, me entiendes, lo que yo he visto, ¿vale?
1: ¿La manera de trabajar es copón
10: eh, ¿Cómo te lo explico? A ver, yo quiero algo, ¿sí? Eh, pido sugerencias y pido aportes de la gente. La gente me da aportes, ¿sí? Este, pero luego yo no puedo decir, me entiendes, como última frase, eh, Sí, está bien, pero esto debería ser así. Sí, un líder eso no lo hace. ¿Sabes lo que te digo? Uh -huh. Ahí estás imponiendo lo que tú piensas y vas al final a lo que tú quieres. Uh -huh. ¿Sí? Un líder dentro de un equipo, dentro de un grupo, sí, eh, lleva las cosas de otra manera, ¿sabes? Y la valoración sí, sí. de ese, la valoración de ese líder es por parte, eh, al final el mismo grupo, ¿me entiendes? Le va a dar una valoración a ese líder y va a sacar, vamos, todo cualquier proyecto adelante.
1: Sí, 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 este, sí absolutamente. Pero sí. también hay que tener en cuenta que así como el trabajo colaborativo se aprende, el sí. desarrollo también se aprende. Claro, claro.
10: Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Vale? Así que,
1: buenísimo, buenísimo. Ah,
10: bueno. Bueno, Gracias, me, he un me he enrollado
1: un montón. No, pero está bien, está bien.
10: Vale.
1: ¿Laura? ¿Laura Salas?
11: Hola. ¿Cómo estás? ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Todo bien? Eh, la sí. pregunta era la del superpoder, ¿no?
0: Uh -huh.
11: eh, yo elegí el de leer mentes porque siempre desde más chiquita me interesó saber... Eh, por qué las personas actúan como actúan, qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, por qué son de la manera en que son, eso es algo que siempre me interesó y por eso elegí ese superpoder.
1: ¿Y algo que no sepamos de vos, Laura?
11: Eh, bueno, la verdad que con esta cuarentena salí de mi zona de confort, siempre quise escribir sobre películas y series, creo que yo te lo había comentado, pero siempre era como que me daba miedo, como que sentía que a nadie le iba a gustar, o como que no, como que no iba a ser original, y decidí empezar la página, y es algo que me gusta mucho. No escribo tanto como quisiera, porque ahora estoy en época de exámenes, pero haciendo escribiendo las críticas sobre películas y series siento que estoy haciendo algo que me parece original y algo que me hace sentir cómoda y, y me gusta. Y es algo nuevo para mí, así que nada.
1: Buenísimo. ¿Y qué te llevas de este taller? que hayas encontrado quizás de distintos otros?
11: Lo que me llevo del taller fue, eh, sobre todo la parte en la que nos pusiste la frase de que no siempre hay que estar bien. Uh -huh. Eh, nada, a mí me pasó de que muchas veces me frustraba porque no estaba todo el tiempo bien y yo tenía en mi mente la asociación de que ser una persona feliz es estar todo el tiempo bien y sin problemas y sin situaciones, y la verdad que me llevo mucho de este taller de que a veces es, es normal no estar siempre bien y no, no tiene nada de malo, y, pero y también encontrar un equilibrio entre el caos y los problemas y todo, y, y bueno, y lo otro, así que eso es lo que más me llevó
1: Buenísimo, porque encima que nos sentimos mal, nos sentimos mal porque nos sentimos mal, entonces nos terminamos claro, sí. doblemente mal.
0: Sí, doblemente mal, sí, exactamente. Gracias, Laura. Eh, Gloria no está hoy, ¿no? no. A ver... Eh, Malvina. Acá estoy. Hola. ¿Cómo
5: eh, bueno, ¿qué me llevo de este taller? Me llevo de todo, Miguel, como siempre. En principio, consolidé muchas de las cosas que y concuerdo con cosas que, que dijiste en el taller y, además, por supuesto, mucha enseñanza, ¿no? Con respecto a qué superhéroe quise ser o qué poder, perdón, si fuera un superhéroe en el momento que me salió fue quiero ser invisible.
0: Uh -huh.
5: Bueno, creo que en parte debe ser por todo lo que está pasando hoy este, Económicamente, políticamente en el, el, Y fundamentalmente el tema de la salud, ¿no? Pienso que por eso, nada más Y porque, bueno, porque por ahí estoy eh, con, con ganas siempre de estar sola Como muchos soy una persona que vive sola Y hoy por situaciones eh, familiares y de salud estoy compartiendo con familia, con mi hermano, y, y tal vez por eso a veces quiero ser invisible, porque me encanta la soledad, me encanta el silencio, me encanta la gente, y me encanta charlar, ¿no? como ya habrán visto algunos, pero a veces mi trabajo y todo eso hace que a mí me encante estar sola en mi casa y en silencio. Siempre digo okay. que con mi trabajo yo salgo y paseo, entonces a mí el sábado no me enloquece, digamos, vestirme y salir a pasear, ¿no? Mm -hmm. eh, así que bueno, eso.
0: De, que, hecho, mirá, sí.
5: de hecho, mira el viaje que yo elegí cuando vos dijiste a dónde quisieran viajar. Primero dije uh -huh. Grecia. Grecia porque viajo siempre, porque tengo mis dos grandes amores, que son mis sobrinos que viven allá. Pero... Después lo pensé mejor y dije no uno de los viajes que yo tengo pendiente aunque lo hice en parte es el Camino de Santiago así que mira silencio quiero estar sola Camino de Santiago y no, quiero no, ser invisible
1: y algo más que no sepamos de vos y que nos puedas contar
5: eh, no, no sé eh, que adopté un gato
1: ajá cómo se llama
5: le de, decimos Mishi porque en esta casa, como somos ascendientes santiagueños, a todos los gatos se le llama Michi, en quechua o quichua quiere decir gato. Y este, y estoy totalmente enamorada de él.
12: Buenísimo. No sé,
5: no sé qué más contar.
1: Muchas gracias, ay,
5: ay que me encanta, me encanta la artesanía. Y vivo haciendo artesanía y reciclando. Todo el Buenísimo. tiempo.
1: Muy bueno. Gracias. A voz. ¿Florencia está por ahí?
5: Sí,
1: estoy. ¿Cómo estás? ¿Soy,
13: soy yo o hay otra? Sí, sos vos, vos. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen
1: día a todos, a todas. No tengo
13: cámara porque en internet están dando pésimo. Así no hay que, problema. Para que no se
1: corte. Contanos tu poder si fueras superhéroe. Eh,
13: creo que la risa. Me gusta mucho reírme. Eh, creo que, que la risa es sanadora, es renueve energías, eh, es muy sano poder reírse de todo, hasta tengo esa particularidad de, no sé, cuando estoy nerviosa me río, cuando me pasa algo muy malo tiendo a reírme también, no sé bien por qué, pero bueno, creo que, que ese es un, es un superpoder.
1: Buenísimo. ¿Y algo que nos puedas contar que no conozcamos de vos?
13: Eh... eh que generalmente tengo muchos miedos a los cambios. Los hago, pero me cuesta muchísimo. Eh, en esto, por ejemplo, de, de la escritura, tengo mucho, me da mucho miedo empezar a escribir porque pienso que a nadie le va a interesar que qué me voy a sentar a escribir, pero eso traslado a un montón de ámbitos de la vida. Eh, los, lo hago, en el tiempo lo hago, siempre, pero me, me, da, me da mucho miedo los cambios. ¿Y por qué los cambios? Porque en general y justo un poco en el marco fue por, por la pandemia, siempre trabajé muchísimo, muchísimo muchas horas fuera de casa, haciendo muchas cosas distintas y es como que siempre fui atrás del trabajo. Y, y, y ahora con esto de la pandemia, ni hablar de que del momento tuve COVID y estuve como 20 días aislada totalmente, eh, creo que, que me sirvió para decir, bueno. Me parece que uno de mis trabajos no lo tengo más, que me parecía que, que es tiempo de, de sentarme a pensar qué, qué quiero hacer, más allá de trabajar, trabajar, trabajar. Bueno, ¿qué? Eh, ¿Qué quiero hacer?
1: ¿Y te llevas algo de taller para eso?
13: Me vino, barba, te juro, eh, sobre todo el principio, el momento de a dónde quieren viajar, hacía mucho que no me sentaba a pensar esas cosas. Digo, ¿a dónde me gustaría viajar próximamente? ¿De qué manera? Eh, y creo que a medida que iban avanzando las preguntas, yo iba como construyendo ese viaje en, en, en mi cabeza. En particular yo elegí Turquía, que es un lugar que tengo muchas ganas de conocer hace mucho tiempo. Eh, no sé, me imaginaba ahí en capadochas, con los globos, eh, hacía mucho que no me no, no recorría en mi cabeza esos lugares.
1: Buenísimo. Eso,
13: eso y otra cosa cortita, eh, que es otro tema que tengo que trabajar mucho, que es cómo, cómo convivir con la gente que uno por ahí no se lleva mal, o que tiene muy mala energía, eh, o que tiene que trabajar con no solo como mala energía, no sé, pensé que, en, en, por ejemplo, en mi trabajo de la universidad estamos escribiendo un capítulo de un libro con una compañera que me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo escribir, eh, porque tenemos visiones distintas, pero bueno, o sea nos dividieron y, y me toca con ella, o sea. eh, y me está costando muchísimo por eso, porque no, no logramos como tener las mismas visiones. Eh, me parece que tengo que trabajar mucho eso y, y no dejar de soñar nunca para mí la clave que también lo elaste lo en el taller me parece que es lo que, lo que nos sostiene no perder la capacidad de soñar de soñar con lo que sea con un mundo mejor con, con, con aquello que anhelamos eso
1: buenísimo, me alegro porque la intención de la, de la primera actividad también tenía que ver con eso estamos como muy en la queja o en la ansiedad de que queremos volver a viajar, pero sí. no nos damos como el momento y el tiempo y el espacio para sentarnos y anotar y pensar y soñar y decir, me gustaría hacer esto, lo voy a lograr, digamos, poner la mirada de forma positiva en eso para hacerlo en algún momento, relajado, en silencio, este, y soñar con eso y darnos el espacio para soñar con eso no tanto estar como en la postura de lo que quizás me falta y en la ansiedad de que ya quiero viajar.
0: Así sí, que... me
13: parece que, que además esto de la pandemia, el estar más tiempo en casa, ni hablar, bueno, vuelvo a lo mismo, todos los días que estuve con, con el COVID, eh, el tiempo de pensar, uh -huh. de decir, bueno, eh, paremos un poco, pongamos que a mí me costaba mucho, me costaba muchísimo poner un stop eh, en... Veníamos, sobre todo nosotros, bueno, yo vivo en Mar del Plata, que es una ciudad turística, venía de la temporada, que trabajamos muchísimo, y, y después cuando cuando bueno se puso esto del aislamiento, eh, dije, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo hago para, para estar en casa? para Bueno, y, y la verdad que me sentó bárbaro. Es raro, ¿no? Porque en general... Todos como que dicen, uy, el aislamiento ya tantos meses. Si bien hay momentos en los que estoy un poco cansada o eso, me parece que yo, por lo menos de mi parte, necesitaba tiempo para pensar. Así buenísimo. que gracias, Miguel.
1: Gracias,
0: Florencia. ¿David?
14: Ahora sí. Eh, bueno, mira, eh, Miguel, eh, yo la verdad que todos los talleres tuyos los aprovecho mucho y aprendo mucho, eh, aprendo mucho. Cuando tú ya hablabas de trabajo en equipo y el trabajo colaborativo, por mi larga experiencia, viste, trabajando en Duta Textil, me ha tocado una lucha sin cuartel, en, primero en tratar de armar el equipo y luego tratar de que fueran colaborativos. Haciéndole entender que la única forma que hay no es que crean solamente en que yo soy el líder, si yo fuera el líder ese minuto, de ese equipo, y que todo tiene que pasar por el líder. No. El líder es, un, es, uno, es uno más del equipo, que podrá dar las instrucciones y todo lo que sea. Pero hay que colaborar en, entre cada uno de ellos. Y hay que dejar de lado muchas veces sus ideas, sus ideales, o lo, que, o lo que cree él que es bueno para ese equipo, para formarse en un trabajo colaborativo entre todos. Ha sido una lucha sin cuartel. Cuando yo te escuchaba que vos lo decías, me sentía reflejado en todo lo que vos estaba diciendo. ¿viste? Ahora cuando dije, ¿quién, quién ¿cuál era el poder? O, o si fuera un superhéroe, ¿cuál sería? no Pues es que me salió así de, de golpe invulnerable. Invulnerable, invulnerable. Creo que a todo esto que nos está rodeando ahora, viste, con el tema del, del coronavirus, eh, las cuarentenas, que acá en, en el caso de, de Chile, viste, que entramos en cuarentena, que salimos de cuarentena, este, ahora ya estamos un poco mejor, pero hemos vivido momentos muy, muy difíciles eh, que, que tuvimos que estar en cuarentena y, en, y encerrados, ¿viste? Y luego, eh, cuál es el, 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 el poder, ¿no? De que, como hablábamos, si fuera, un, si fuera invulnerable, eh, me gustaría la justicia, ¿viste? Poder, poder ser, obtener, eh, obtener la forma de poder ser justo en todo aquello, o en todas las decisiones, o en todo lo que estoy eh, escuchando, recibiendo, y poder dar las opiniones adecuadas. Eso creo que yo sería, me haría, pero muy, 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 muy bien. ¿no? ¿Y algo y por que usted,
1: no sepamos de vos, David?
14: Eh, que no sepan de mí, yo creo que no, 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 no creo que saben muy poco de mí, ¿no? Bueno, pero yo, yo he sido una, una, una persona que a lo largo... Yo ya pasé los 70 hace un rato, entonces he recorrido un poco el, el mundo. He recorrido el mundo, por, en primer lugar, por mi profesión. La industria textil se fue cerrando de a poquitito en todo lo que era Latinoamérica y me ha llevado a tener que ir de país en país,
1: ¿Viste? David, todo eso lo sabemos, de
14: eso ya lo contaste, algo que no sepa. Ah, ¿lo conté eso? Ah, eh... perdóname, creí que no se lo había contado. Entonces, ¿qué es lo que...? Pues, bueno, ¿sabes lo que lo que creo que...? De, no, esto sí que no lo saben, a ver. es el esfuerzo grande que estoy haciendo para poder este, escribir. Me gusta. Tú me enseñaste, ¿eh? Vamos a ver, claro. Entonces, Estás mejorando un montón. Y estoy haciendo un esfuerzo muy grande y que me gustaría mucho poder transmitirlo y decírselo a todos aquellos, escuché, no sé qué una de las chicas ahí, le costaba un poco escribir, no creo que le cueste más que a mí, ¿viste? Pero hago el esfuerzo, eh, me informo, busco busco por todas las partes que puedo, ¿viste? Conseguir lo necesario para hacer un buen, una buena noticia o, o el artículo que quiera estar haciendo, ¿viste? Creo que eso es lo que no, no saben de mí. Bueno, en cuanto sí. a los viajes termino así ya no en cuanto a los viajes sí tú sabes ellos saben sí que yo el año pasado hice el viaje de mis sueños y ahora estamos organizando otro viaje de nuestros sueños con dos amigos ahora más o menos de la misma edad para recorrer las Antillas eh, pensamos salir de Panamá llegar a Uruba de ahí irnos hasta Granada seguir subiendo por las Antillas hacia arriba este eh, Y terminar, no sabemos todavía Si en Cuba, ¿sabes? O terminar de vuelta, pegar la vuelta y venir por México La estamos preparando Y bueno, cuando se termine esto Vamos a hacerlo, creemos que vamos a hacerlo Por lo menos Buenísimo. estamos los tres muy entusiasmados Buenísimo, ¿Mm? me alegro un montón Dejo Bueno, eh, Perdón Después nos manda fotos, digo. Sí, claro, es lo que uno tiene que... Mira, lo, lo que tú decías, ¿qué es lo que uno tiene que faltar en la, en la valija o en la maleta? Bueno, ropa poca. Si vamos a usar las Antillas te puedes imaginar que, que vamos a llevar ropa, ¿no? La mm. cámara, el trípode, fundamental, fundamental, ¿viste? Buenísimo. Un bastón, siempre es bueno porque de repente te puedes meter por algunos lados que son medio bravos y tenés que andar con un bastón, ¿viste? Y después nada más, ir a disfrutar, ir a disfrutar Buenísimo. el tiempo que tenemos por ahí. Gracias, David. Ahí te dicen por que favor, por Costa Rica.
0: Miguel, ¿Tengo doctor, decirle, gracias.
1: Sí.
3: Decirle a David que sí, que a las Antillas tienen que traer ropa. Se pone poca, pero se ponen ropa, por favor.
1: ¿Qué, qué? No entendí.
3: Que a las Antillas, ¿me escuchas? Sí. sí. Yo que pertenezco a una de las islas de las Antillas mayores, que es República Dominicana, decirle a David que hay que traer ropa. Que no se puede andar sin ropa. Poca ropa y bien fresca ah, sí, por sí. El calor, pero hay
14: que ropa. <ríe> bueno, sí, pero sí. escúchame llevo la mascarilla, ¿eh? Eso sí. No sé si lo leyó. <ríe> Eso no puede faltar.
0: Entonces, no puede faltar.
14: Tengo,
1: acá no tengo el nombre de la persona, pero tengo el email que es Cantur Provincial de los Santos. No sé si será de alguno de ustedes, de alguno de los que está acá el email. Cantur
0: Provincial de los Santos. Y se lo avanzo con eh, Maru.
15: ¿Qué tal? ¿Cómo les
16: va? Buenas bien? tardes a todos, un placer estar acá. Bueno, eh, ¿cuál es el poder que quisiera tener? Mi espíritu profundamente solidario de toda mi vida. Lo único que pido es tener la capacidad de poder ayudar a todos.
17: Es, yo sería
16: una Robin Hood de la época moderna, ese sería mi superhéroe, porque quisiera darle trabajo al que no tiene, estar con los abuelos que están solos, bueno ese es mi, mi profundo sentido solidario. Del taller me llevo, sobre todo me llevo que a veces no nos terminamos de conocer a nosotros mismos, uh
0: -huh. que
16: a mí el horizonte siempre se me va corriendo, yo siempre, a pesar de que tengo 60 años, los desafíos existen todos los días, y todos los días tengo un desafío nuevo por superar, a veces este, eh, me hago cargo de demasiadas cosas, después los tiempos no me dan, pero eh, es parte de mi vida, siempre fue así. Y algo que no conocen de mí, seguramente debe ser que tuve una vida anterior al turismo, yo en el turismo empecé recién a los cincuenta y pico de años, y mi vida anterior fue 25 años de docente y 20 años de carrera política muy importante, pero hoy dedicada totalmente al turismo y a los medios, seguramente esa parte no la conocía. Y que también tengo un
0: nieto. Buenísimo, muchas gracias, María. Eh, Pedro Sánchez. ¿Está Pedro Sánchez?
18: Sí, 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 acá estoy. No sé si hay otro Pedro Sánchez. No, esos eso no, vos, vino. vos, eso es vos. Bueno, ¿qué me llevo al taller? Me llevo que haberme encontrado de, con. O sea, haberme encontrado nuevamente con personas, más allá de cuando estudié la carrera, pero haberme encontrado nuevamente con personas que ven al turismo o tienen otra mirada más allá de, de una actividad económica. Más allá de. No me tampoco voy a renegar de eso porque casi siempre he trabajado en, en agencias de viajes, pero siempre el objetivo de todos era. Ahí era, bueno, cuánta plata ganamos, cuánta plata hacemos. Y no mirar, y el cliente era solamente aquel que me da plata o me genera una comisión. No veíamos una forma de proyección. Y después, con respecto al poder, había puesto eh, ser invisible y leer las mentes, pero ya lo dijeron dos personas, no me acuerdo cuáles eran. Sí, Entonces sí era. cambié y puse teletransportación. Me gustaría tener esa capacidad de decir ahora quiero estar tomando un café en París frente a la Torre Eiffel. Quisiera estar ahora, no sé, en, bañándome en, en la, una playa del Pacífico. Quisiera tener eso. Y la otra pregunta era. Ah, que cuente algo de mí que Algo sí, no de mí que no, que no sepan. Eh, trabajo, esperen que lo voy a mostrar. No sé si ven todos. Este osito lo tengo conmigo, <risa> es, es muy infantil, pero lo tengo desde los 5 años y es lo primero que siempre meto dentro de la valija, no puedo, desde, yo tengo 33, o sea que hace 27 años, que es lo primero desde que empecé a viajar de chico, lo primero que siempre va conmigo, lo único que me quedó de la, de la infancia, así que aparte de, no sé, de pasaporte, otras cosas, siempre va este que va con todos los ¿Y, cómo, y se trabajo, ¿eh? cómo se
1: llama? ¿Cómo se llama?
18: Se llama Yaguatunguzú, que ah, en bueno. guaraní significa perro con pulgas. Y pues la había puesto mi abuela, le puso ese nombre porque siempre va conmigo. Y después trabajo en un museo y que estoy a full hace, hace una semana que no duermo casi dos o tres horas porque estamos con una fiesta en la primavera y estamos tratando de, de ayudar en todo lo que pueda en ese museo, adaptándonos a esta modalidad virtual. Pero bueno, eso era lo que quería contar.
1: Buenísimo, muchas gracias Pedro.
18: No, gracias a vos.
19: Vamos con el otro Pedro
18: Camposmana.
19: Hola a todos. ¿Cómo estás? Bien, a ver. bueno, cuando usted preguntó sobre el poder, creo que en algo lo primero que se me vino a mi mente es, siempre quise volar, ¿no? Este, siempre quise estar de un lugar a otro y recuerdo, me vino a la mente unos recuerdos de mi infancia, ¿no? Creo que cuando tenía cinco años más o menos. Este, intenté volar, me subí a una resbaladiza creo que tenía como dos metros un poquito más y como me puse una mochila atrás así tipo para caída <ríe> y me acuerdo que me lancé y me caí al suelo y me, como que se me dislocó un poco la mano que llegué a la casa y me tuvieron que poner pues, una venda y luego eso ya, ya no volví a saltar de, de ese tipo de altura simplemente una mesa que teníamos en la casa un poquito alta, no no era tan alta era más pequeñito no. Este, y ya, ya no volví a hacer ese tipo de juegos de saltar ¿no? de, tan, de tan alto. Y, y ahora con respecto a qué es lo que me llevo de, del taller, este, realmente creo que me llevo muchas cosas, ¿no? eh, pero hay dos cosas importantes que podría resaltar de ellas, que ¿no? es, es la mirada y la escucha. ¿no? Creo que a veces este, es, tiendo a mirar demasiado muchas opciones, y es difícil para mí tomar una decisión fácilmente, ¿no? Entonces creo que yo lo primero que voy, tendré que empezar es, es fijar mi, mi mirada en un solo punto, ¿no? Para poder avanzar algo, porque a veces pienso muchas cosas, sueño en hacer muchas cosas, pero no me centro en algo específico. ¿no? Y escuchar también, ¿no? Porque a veces no entiendo, a veces a no escuchar mucho y a veces dejo que prevalezcan mis ideas. ¿no? Entonces tengo que eh, enfocar en esos puntos. Y también no me había puesto a pensar en, en, en la forma que ahora usted ha tratado este punto, que es el, tra el trabajo colaborativo. ¿no? Normalmente yo estaba haciendo el trabajo col colaborativo con el trabajo en equipo. Y realmente creo que la parte que usted dice que el trabajo es colaborativo, es una comunidad, creo que tiene una, una, un diferente entendimiento para mi persona cuando es comunidad, ¿no? Como si dice, que comunidad es algo más orgánico, donde todos se desarrollan o todos se desenvuelven eh, de forma más natural, ¿no? sin que nadie los esté, eh, digamos, atrás de ellos, ¿no? Y esas, eso creo que para mí ha sido... Este, muy no, no sé si decir la palabra exacta revelador otra vez refrescante pero me ayuda a entender creo que mejor el significado del trabajo colaborativo ¿no? más lo asocio con comunidad como que le da otra, otra significancia no este, es lo que yo podía eh, decir al respecto ¿no?
1: buenísimo y algo que no sepamos de vos Pedro
19: Ah, normalmente de repente se dan cuenta, no tengo mucha facción, ¿no? A veces no, mi, mi rostro no refleja lo que realmente siento. A veces puedo estar, muy, puedo estar muy serio, pero realmente no significa eso. O a veces este, no soy muy expresivo, es la palabra, ¿no? ese, ese creo que es mi definición Pero no significa sí. que siempre esté molesto, ¿no?
1: Sí, muy bien, gracias, Pedro. Gracias pues. ¿Cristina está por ahí?
0: Sí, hola a
1: todos.
12: Cuéntame. Bueno, eh, ¿qué me llevo del taller? O en, en algún orden específico. Bueno, eh, ¿qué me llevo del taller? Te juro, Miguel, que no esperaba nada de lo que recibí. O sea, estoy totalmente, todas eh, mis expectativas estaban eh, en, en otro lugar. Pero creo que me llevo mucho más de lo que esperaba. Eh, los dos temas que más me gustaron o que más me han hecho reflexionar son el tema de los silencios. Soy la persona que habla mucho, pero tengo que... Eh, realmente, desde de un tiempo para acá, he reflexionado mucho sobre esto y reencontrármelo aquí de una forma tan instructiva, creo que ya es una señal de alerta. Igual pasa también con lo de saber escuchar, que creo que una cosa no existe sin la otra. O sea, van de la, de la mano. Sobre, ¿cuál es la otra pregunta? ¿Tu,
1: ¿Tu poder como superhéroe?
12: Todo el tiempo. Tú sabes que cuando la pusiste la pregunta, mi poder tenía que ver con, siempre desde niña, yo admiré a, a Jay de los SNAP, que era ser telépata. Pero creo que ya a esta edad adulta, mi, mi poder tiene que ver más con tomar la decisión correcta. A veces me frustra mucho cuando yo tengo que tomar una decisión, tener que valerme de tantas opiniones, porque a veces no, no sé cuál el camino, principalmente en los rubros que yo no sé. Entonces, como que ese sería mi, mi, mi superpoder.
1: ¿Y algo que no sepamos de vos?
12: Voy a ser un poco trágica, pero <ríe> eh, creo que es tiempo de uno ser un poquito más abierto. Yo creo que algo que ustedes no saben es que yo tengo un diagnóstico de infer infertilidad. Y por lo menos interdiario, yo tengo que explicarle a la gente porque yo no tengo hijos. Uh -huh. Y eso es todo.
1: Muchas gracias, Cristina.
0: Eh,
20: ¿Isa? Aquí estoy. ¿Cómo están todos? Buenos días.
1: Todo bien, ¿y vos?
20: Muy bien, muy bien. Eh, la primera pregunta, eh, ¿de qué superhéroe yo preferiría que seleccioné? Bueno, pensé de una vez volar, me identifiqué contigo Miguel. Luego entonces al rato ahí mismo dije, no, pero ayudar. Ahí me identifico con Maru, María, ¿cierto? Pero uh -huh. cuando los pedros hablaron, hablaron de teletransportarse. Entonces dije, no, espérate, teletransportarse. Porque ya volar, como que ok, vuelo, tengo la experiencia, pero ya... Ambas. Yo, yo haría una combinación por el tema de, de poder estar en, en otro lugar, de poder vivir una experiencia nueva, distinta, en, en cualquier momento. Eso me identifico bastante. Pero la parte de ayudar, me identifiqué mucho con Maru por el hecho de qué tanto yo puedo impactar experiencias diferentes en otros. Una mano, no solamente ayuda económica o ayuda de, de quizás alguna carencia que tenga alguien, pero quizás hasta con un buen ejemplo yo pudiera impactar positivamente en la vida de esa persona. Ahí como que me identifiqué mucho con ella y lo pensé también. Y como que tuve ese mix, vamos a decir así. Entonces, la segunda, eh, con relación a qué me llevo de acá, me identifiqué mucho con el silencio, pero me identifico mucho con la cooperación. Eh, cuando hablamos de trabajar de una manera colaborativa, a veces nos cerramos mucho y nos sentimos cómodos. Hablaba en el grupo el minuto que estuvimos. Que en que, ok, esta es la zona que conozco, mi zona de confort, eh, sé todo, conozco a todo. Y a veces siento que tengo todo a la mano y que no puedo escuchar un poco más a esa persona o pedirle, la, pedirle su opinión. Eh, entonces, por tal razón, entiendo que para cooperar y para obviamente tener un mejor resultado, necesitamos escuchar. Y ahí impacta mucho el tema de la comunicación. O sea, si tú no te escuchas, efectivamente no te estás comunicando. A veces creemos que comunicar es hablar más y no es así es escuchar, y algunos mencionaron el tema de, de la pandemia, yo creo que esas son de las cosas en este concepto de teletrabajo, que virtualmente, para tú no perder el hilo, la parte de escuchar, una escucha activa, es esencial, sobre todo cuando queremos unificar varios conocimientos, hacer una iniciativa nueva, hacer una cooperación, obviamente, ir a un entorno colaborativo totalmente, creo que eso es lo que más me tocó a, eh, de, de la capacitación.
1: ¿Y algo que no sepamos
20: de vos? Bueno, vivo en Santo Domingo, República Dominicana. Ah, no tengo hijos tampoco actualmente. Tengo una madre la cual me ha dado un ejemplo realmente para mí. Siempre lo resalto eh, único. Con su esfuerzo y, y con mucho trabajo la, ha logrado levantar eh, a tres hijas. Y eso para mí es de mucho orgullo. Me, siempre me enorgullezco mucho de mi madre. Eh, y nada, y es mi heroína. A otra cosa que quizás no sepan es... Algo que siempre he definido, hasta ahora es así. Eh, si me preguntan cuál es mi sueño, mi sueño es yo cuando tengo 80 y algo, 90, mirar hacia atrás y realmente sentirme satisfecha de que he impactado en la vida de otros. De que realmente pasé por la vida sin hacer daño, sino ayudando y que he impactado positivamente. Ese, eso es como lo que te puedo así como, como compartir.
1: Muchas gracias. A ti. Detrás de cada cosa que ustedes cuentan del, del que no sabemos, hay toda una historia y, y, y les agradezco a cada uno de ustedes por, por contar eso porque la, la historia de cada uno, yo siento que no solamente lo libera a uno, sino que también ayuda a liberar a los demás. Y ahí vamos con el, ¿no? con el poder de la historia. ¿Está poder por ahí Sandra
0: Calancem? Si no está Sandra, vamos con María Cristina Put. Hola. ¿Cómo estás,
1: María?
21: ¿Cómo estás?
0: Buenas bien. tardes a
5: todos.
21: Eh, bueno, yo con respecto a la pregunta sobre el, sobre el superpoder, eh, escuchando a todos los que hablaron, eh, la verdad que el poder de, de teletransportación eh, es eh, una buena opción, pero yo elegiría, mejor dicho, yo elijo, algo que me caracteriza, que es el de ayudar y escuchar. Eh, me caracterizo, digamos, por ser una persona que escucha a los otros eh, y trato siempre de ayudar.
1: ¿Y algo que no sepamos de vos, que nos quieras contar?
21: Eh, bueno, yo soy de Catamarca, de la provincia de Catamarca, de, de Argentina. Eh, soy técnica en turismo pero este, acá lamentablemente no tuve la oportunidad de trabajar en, en esa área eh, a pesar de que esta provincia tiene muchísimas este, eh, mucha riqueza turística muchos paisajes hermosos muchas oportunidades eh, y bueno y entonces tomé el rumbo de la docencia eh, y estudié el profesorado en geografía porque consideraba que este, para ser un buen emprendedor turístico, eh, o para, digamos, eh, eh, tener eh, un buen desarrollo en el turismo, es, impresionante, es imprescindible este, conocer la parte física ¿no? de donde estamos. Eh, y la geografía nos permite esa relación, lo físico con lo social. Entonces, este... Entré, bueno, a estudiar este, el profesor de geografía y actualmente trabajo en, en las escuelas eh, secundarias y, bueno, eh, en la, eh, con geografía. Pero siempre trato de que mis alumnos tengan una visión turística eh, desde la escala que me toque enseñar la geografía, ¿sí? si es regional eh, o, bueno, local en cuanto a Catamarca o, este, o a nivel, este, digamos, de algún, de algún país, ¿no? Eh, trato de que ellos eh, logren llevar esos conocimientos de geografía y puedan aplicarlos también en el ámbito del turismo. Eh, y bueno, y, y una, una gran este, sorpresa que tuve durante la pandemia, si bien son tiempos difíciles para todos, pero eh, me dieron la oportunidad de eh, poder enseñar unas horas de este, geografía turística en un instituto que tiene eh, la Tecnicatura en Turismo, que es donde yo estudié. Entonces, eh, es como que eh, comienzo, digamos, a sentirme realizada, ¿sí? porque si bien, bueno, en la parte turística específica no trabajé, pero acá como que puedo llegar a este, unir los conocimientos tanto en turismo como en eh, geografía.
1: Uh -huh. Qué bueno, y algo de lo que viste en el taller sentí que te pueda servir para todo eso.
21: Sí, eh, yo creo que, bueno, eh, digamos, el turismo en cualquier parte del mundo, eh, para que se dé exitosamente o para que se pueda dar a conocer un lugar, el trabajo en equipo, que es lo que hablaban hoy acá en este taller, este trabajo en equipo, colaborativo, ¿sí? es, es indispensable. ¿sí? Eh, poniendo un ejemplo, en una cadena, o en un restaurante o en un hotel, eh, si bien hay eh, diferentes cargos, pero eh, desde mi punto de vista, eh, en el momento en que se atiende al, al turista, eh, todos somos eh, la misma empresa, la misma compañía, ¿sí? Eh, entonces, ese trabajo en equipo, el poder escuchar al otro, el poder este, aconsejar, el poder dar una idea, ¿sí? Es como que el saber escuchar ¿sí? eh, es indispensable para esto de... Eh, de un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo, ¿sí? un, un trabajo real y en turismo, para que se dé, eh, o para que se lleguen a los objetivos que uno busca.
0: Buenísimo. Muchas gracias, María. Gracias. Juan Manuel Rodríguez está por ahí.
22: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Este... Bueno, la primera pregunta es: ¿Qué superpoder este, me gustaría tener o con cuál me siento identificado? Siempre este, quise este, ser invisible. ¿sí? Desde, desde chico y bueno, al, en la preadolescencia también este, quise tener ese, ese superpoder. Y hoy en día, si me preguntan si lo quiero seguir teniendo, la verdad que sí, pero en este momento me gustaría tenerlo para, para poder conocer qué piensa el otro de mí si soy convincente con lo que digo, si, este, si soy empático con él, ¿sí? para conocer después de que tuvimos una conversación, de que trabajamos en un proyecto, etcétera, de poder conocer qué es lo que él piensa o cuál fue la imagen que él se llevó de mí. Y el, el ser invisible creo que me permitiría adentrarme en esa, en esa situación. Eh, cuando preguntabas cuando cuando preguntaba, este, a qué lugar te gustaría viajar, ¿sí?, este, en otra oportunidad te hubiese dicho este, me encantaría conocer este, el Mediterráneo, ¿sí? todo el Mediterráneo pero hoy en día con esta situación de pandemia me gustaría viajar a 30 kilómetros de mi lugar de origen ¿sí? porque es una situación difícil y es algo que hoy en día no, no, no podemos re este, realizar uh -huh. ¿y qué me llevo de este curso? Eh, dos cuestiones creo que son fundamentales el, el poder escuchar Saber y saber, poder escuchar y saber escuchar, que es algo que creo que todavía me falta este, por hacer. Y este, este potencial más el poder motivar al otro. ¿sí? Y, bueno, y también ser empático, por supuesto, que es algo fundamental, que nos está faltando hoy en día como sociedad y como humanidad. Eso, Muchas gracias,
1: Juan.
22: De nada, un gustazo.
1: Gracias, igualmente. Eh,
0: Mónica?
23: Hola, ¿cómo están?
0: ¿Cómo va? Eh,
23: como, como ya dijo Miguel, soy Mónica y de Costa Rica. Este, bueno, mi superpoder sería volar. pero A mí sí me gustaría volar, bueno, yo quiero conocer el mundo, no un lugar específico, sino donde me lleve la vida, ahí voy. Este, me gustaría volar porque, y ahí les cuento un poco, aunque algunos ya saben, me encanta la fotografía. Entonces, volar me permitiría también este, tomar fotos aéreas sin usar un dron. <ríe> y, y bueno, de la fotografía me gusta esa conexión. Me gusta tener conexión con la gente este, y a o con las plantas o con los insectos. Este, me gusta mucho la fotografía de insectos por el hecho de que es algo que la gente no conoce mucho. Entonces, los maja nada más si los ve o, o no, no aprecia eh, toda la variedad que hay, todo lo que significa para el planeta un insecto. Entonces, me gusta mostrar eso a través de la fotografía del curso. Este, me, me llevo que a veces deseamos poderes que no tenemos y no nos fijamos en los que ya tenemos en nosotros, ¿verdad? Y a esos poderes yo agregaría el poder de la sonrisa. Uno con una sonrisa este, alcanza muchas cosas a veces. Y también el poder de agradecer. Y les cuento una experiencia. Bueno, agradecer, por ejemplo, estar aquí. Agradecer a Miguel, a los compañeros que hemos compartido también en otros momentos. Y, y todo lo que compartimos es un gran aprendizaje. Y también les cuento una anécdota que yo en diciembre, que, que bueno, está la Navidad y se acostumbra a dar este, regalitos, me voy donde la gente que ha significado, aunque sea un momento, un vendedor de una tienda que me atendió bien, que me hizo sentir bien, y le doy una tarjeta, un chocolate, y a veces me han dicho, este, eh, digamos, le doy el chocolate, y me dice, ¿vieras lo que significa este chocolate para mí? Este, eh, fue un día terrible, eh, pasé malos momentos todo el día, eh, estaba queriendo no existir, y, y usted con eso eh, me cambió, me cambió el día, ¿verdad? Entonces el poder de agradecer es muy grande para mí también. No sé qué más.
1: Muchas gracias, Mónica y es es muy buena la historia porque con pequeñas cosas podemos eh, a veces cambiar vidas, ¿no? cambiar este, la historia, cambiar el cómo se siente el otro. Es, es completamente completamente así. Muy bueno, gracias. Eh, tengo otro email que es Tuxur. Disculpen que no sé de quién es. No tengo anotado el nombre, no sé si está por ahí. Tuxur. Y si nos vamos con
0: el otro email que es Lala-Remy. Si
24: no está, ¿Merisa? Hola, buenas tardes a todos. Bueno. Eh, bueno, en primer lugar, el superpoder. En realidad ya lo dijeron, que es poder leer las mentes de las otras personas. Pero si no es ese, podría ser... Hay un capítulo de los Simpsons, en donde Bart se transforma en una mariposa y que hace maldades en este caso, porque nadie sospecharía de una mariposa. Pero bueno, quizás ese sería el superpoder que elegiría, transformarme en una mariposa o en algún insecto pequeño para poder ver situaciones, o saber qué están hablando, o qué piensa también la gente. Creo que va de la mano con, con el primero que había elegido. Uh -huh. Eso en primer lugar. Y después, eh, bueno, ¿qué me llevo de este taller? Eh, realmente lo principal es el capital humano, escucharlos a cada uno, cada relato, cada historia, eh, me lleva nuevamente a pensar en todo esto que está pasando en la situación que nos atraviesa a nivel mundial, que más allá de las divisiones geográficas, de las distancias que nos separan, todos en algún punto estamos pasando por situaciones similares y me encontré eh, reflejada en la historia de Carlos, en la historia de Florencia, en muchas, en muchas que fueron contando experiencias personales o las sensaciones que, que tuvieron a lo largo de estos meses. Y bueno, eso básicamente, el escucharlos, el, el sentir empatía, en sentirme reflejada, que no solamente me pasa a mí, sino que le pasa a otro de tener miedos, inseguridades, de sentir la necesidad de estar cerca de algún familiar en un momento difícil. Eh, y bueno, y creo que también un poco de eso trata lo que es lo colaborativo, ¿no? De, de acercarse al otro desde otro lugar. Y me llevo mucho de lo que dijiste, Miguel me tomé nota de todo y a medida que ibas haciendo las preguntas también eh, me iba repreguntando a mí misma esto de ¿qué viaje es el que deseo hacer? ¿qué es lo que quiero? ¿qué es lo que sueño? Eh, así que bueno, eso del taller y con respecto a algo que no sepan de, de mí, bueno, son muchas muchas las cosas pero puedo decir que me encanta bailar, que amo la música que si no me hubiese dedicado al periodismo creo que en alguna otra vida hubiese deseado ser bailarina, profesora de danza, eh, creo que la, la música es algo que, que te da vida, que uno necesita tanto para acompañar los momentos de tristeza como los momentos de felicidad, y también que tengo un erizo como mascota, que algunos quizás lo saben, otros no. Y no hace nada, básicamente come y duerme, pero yo lo humanice y es como si fuese un, un hijo, un bebé para mí.
1: Muchas gracias, Melissa.
24: No, de nada, gracias a vos.
1: Yo también aprendo con el, el, en relación al poder de la escucha con ustedes, ¿eh? Es, es, es un ejercicio muy interesante. ¿Brenda está por ahí?
25: Hola, sí, ahí voy. Esperen que me pongo los auriculares.
0: Dale, ¿cómo estás?
25: Buenas. ¿Cómo va? Se te va, Lui. Estaba, estaba aprovechando para comer, porque hey, estamos ahí. de la tarde. ¿Cómo están? Eh, bueno, Ah, está perfecto, respecto, eso sepan que... <ríe> con respecto al, al superpoder, también había pensado en teletransportarme. Eh, bueno, porque volar también está bueno, pero... Eh, no sé, pensé mejor en teletransportarme. También algún tipo de fuerza extra tampoco me parecía, así que me gusta ese de teletransportarme. Eh, bueno, con respecto al taller, eh, me pareció genial porque sí, a mí me pasa bastante seguido de que eh, tenemos problemas en general para el trabajo colaborativo eh, y al final siempre los grupos se terminan desarmando por por muchas cuestiones, y nunca llega, llegamos a realizar el objetivo, o a llegar a la meta. Entonces me parece importante también desde, desde mí, digamos, a mí, de por qué eh, en los grupos que estoy, por ejemplo, a veces eh, no se puede llegar al objetivo. O sea, ¿qué hago yo, por ejemplo? que hace? O porque soy una, una parte, digamos, de ese grupo. ¿Qué cosas veo en mí que hacen que, por ejemplo, se desarme? o qué cosas positivas aporto, o no, o no, digamos, porque también digamos es cada persona la que aporta algo y quizás a veces no aportas algo muy positivo, entonces ver eso, si, si estás aportando positivo o negativo, si estás viendo lo negativo o lo positivo, bueno, y todos esos poderes que decías, que me parece que tienen que estar todos en equilibrio, que por, por ahí, digamos, es, es la meta el equilibrio, no sé si se puede lograr o... O a veces sí, o a veces no, pero bueno, se trata de eso, de equilibrar todo y, bueno, co-crear, porque por ahí también sí surgen muchos individualismos, y también sí me pasa que a veces no escucho y, y hablo mucho y digo, ay, estoy hablando mucho, y, y a veces ni yo me aguanto porque hablo tanto, entonces, bueno, eso sí, me sirvió muchísimo para pensarme.
1: Buenísimo, y algo que no sepamos de vos...
25: Eh, bueno, yo es la primera vez que entro al taller, así que soy Brenda, de Rosario, Santa Fe Argentina, estudio turismo, y bueno, siempre desde chica trabajé siempre en grupo, y, y bueno, me parece que es el camino, y nada, por eso entré al taller,
1: así que Buenísimo. muy bueno,
25: me sirvió mucho.
1: Bueno, me alegro mucho, gracias, gracias Brenda. Ilse. Gracias.
26: Buenas tardes para todos, ¿Cómo ¿cómo están? Bueno, empezamos con, bueno, el, el don o el poder que quisiera tener es el de la ubicuidad. O sea, en este momento poder estar en, en varios lugares. Sitios. ¿Por qué razón? Porque yo vivo sola con mi hijo, pero mi familia, el círculo más cercano no están conmigo, están lejos. Y no he podido eh, visitarlos. Entonces, ese es un deseo que tengo. Eh, que no sepan de mí. Bueno... Les confieso que yo siempre he sido un poco perfeccionista, es decir, querer que las cosas se hagan de determinada manera, que se hagan lo mejor posible. Y con base en eso, este, siempre he querido como tener el control y pensar que las cosas son como yo las miro, como yo las veo y desde mi propia perspectiva. Eh, en el diplomado que estoy haciendo de liderazgo he aprendido mucho y entre esas cosas no se me borra el que el mapa no es el territorio, es decir que cada quien hace una representación del mundo que es muy propia, muy individual y que esa es su realidad, el territorio es la realidad general pero cada quien tiene su mapa, su propia representación, entonces a partir de ahí eh, reflexioné y vi que pues no tiene sentido tratar de tener la razón, que podemos buscar acuerdos comunes eh, y que debemos ser, bueno, no, no, está, no me gusta mucho la palabra tolerante, sino intolerancia, sino aceptación, de, de tener más aceptación hacia los demás. Ese es como un aspecto de, de mí. Eh, ¿Qué me llevo? Eh, bueno, yo equiparaba el trabajo colaborativo con el trabajo en equipo. Entonces pensaba que si trabajábamos en equipo, como todos estábamos aportando, era un trabajo colaborativo. Pero ya hoy me llevo a eso de que este último va más allá del trabajo en equipo, de que de que debemos soltar, de que debemos también crear en esa comunidad, ese ecosistema, entonces es como ir un paso más allá. Y bueno, y también de los testimonios y de cómo de abrir el corazón de cada uno de ustedes, también uno va a eso y es muy importante. Muchas gracias.
1: Gracias, Ilse. Porque en un destino pueden las agencias trabajar en equipo dentro de la agencia o con otras agencias, o en el hotel quizás trabajan en equipo, o dentro del gobierno quizás trabajan en equipo, pero no hay un trabajo colaborativo que en realidad este, una a todos estos esfuerzos con, con objetivos comunes, valores comunes y demás. Gracias. ¿Albida? ¿Albida está?
0: Tienes que habilitar el micrófono. O sea, ¿Me escuchan? Ahí, ahora sí. Sí. ¿Me
1: escuchan? Ahí muy entrecortado, alguien. ¿vale? Si ¿Me escuchas, ahora, Miguel? Ahí,
3: a ver. ¿Cuál pregunta? Bueno, el superpoder me gustaría que transportarme definitivamente. Sí, te decía que me gustaría teletransportarme.
0: Sí.
1: No se te va el sonido al vida. Si quieres, esperamos un rato. Y pues... ¿Me escuchas? ¿Me
0: escuchas?
1: Ahí sí. A ver. No.
3: Porque yo lo escucho. Perfectamente.
1: No se, se te va. Probá desconectar otras cosas de Wi-Fi y acercarte más al al módem y en un rato te vuelvo a llamar.
3: Ya, yo creo que ya. ¿Ah, ya porque rato? era era que creo que no estaba conectado al, al Wi-Fi ah, de ahí la casa. Sí. Ahí sí. Me, ah, bueno. Bueno, te decía que mi superpoder sería teletransportarme, ¿no? me gustaría mucho y con eso también poder volar y todo eso y en el momento que yo quisiera en el momento que quiera eh, poder hacerlo. Sobre lo que me llevo del, 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 de, de esto, ¿no? Es el hecho de que trabajar en equipo no es lo mismo que ese trabajo colaborativo. De verdad que nunca, nunca, parece que a otras personas en esta, en esta plataforma también le ha pasado lo mismo, nunca había pensado eso, lo hacía sinónimo. Y poder establecer hoy la diferencia ha sido muy edificador para, eh, para, mi, para mí. Eh, algo que, que poca gente sabe, solo el que me conoce mucho se, lo, 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 lo aprecia, no lo, lo sabe, es que yo hablo mucho, yo soy muy de comunicarme, de decirme las cosas, de, de hacer grupos y vivir hablando, pero yo aprecio sobremanera y agradezco mucho el silencio, los silencios, no me, no me son incómodos, y decía que solo el que me conoce mucho, porque el que viaja conmigo al interior y estamos frente al mar o estamos en la montaña, me pueden poner a Ricardo Montanero o a Juan Luis Guerra, que son los dos artistas que más amo, y les puedo decir que no los voy a preferir. Prefiero oír los pajaritos, prefiero oír los grillos, prefiero oír las olas del mar, y en un momento determinado hasta que hagamos un silencio para poder escuchar la naturaleza y a través de ella, adiós. Eso okay. la gente que me conoce mucho lo sabe. Y algo también que, que agradezco al silencio y también a, a, a ese poder de escucha del cual hablabas y del cual no nos enseñaron en las escuelas ni en los colegios es que cuando tú escuchas al otro también tienes que aprender a escuchar las críticas. Y cuando estamos en un trabajo colaborativo yo siento que esto es muy importante. A veces creemos que el otro tiene que decirnos exactamente lo que queremos escuchar. Incluso para que ese trabajo colaborativo se dé bien. Pero hay veces que hay críticas y hay un no me gusta, no estoy de acuerdo. Podemos hacerlo de esta forma. Y creo que hay que abrir eh, no solo la mente, sino también el entendimiento para dar cabida a que lo que el otro o la otra está diciendo es importante para este trabajo colaborativo que hacemos. Es cuanto. Gracias por la oportunidad.
1: Gracias, Salida. Nahuel.
4: Sí, acá estoy. Eh, bueno, a ver. El poder había elegido el de elegir la, el de leer los pensamientos. Este, y creo que un poco se puede hacer. Eh, si uno es intuitivo, si es observador, si es empático, eh, uno puede como no pegarle al 100%, pero sí como leer un poco y entender a la gente. Y, a, y eso ayudar mucho a prever situaciones. Eh, ¿Qué me llevo el curso? A ser más eh, detallista y detenerme más en estos puntos que vos viste como poderes, eh, que algunos los tengo muy presentes y muy cotidianos en mi vida, y otros no tanto, eh, pero bueno, sí como a detenerme un poco más y a, a pensarlos un poco más en mi persona. Eh, y algo que no sepan de mí, quizá algunos pocos sí lo sepan, pero... Yo soy instructor de tiro con arco, por ejemplo. Y es un deporte muy particular, eh, poco popular en Argentina, mm. pero es sumamente interesante. Y transmite muchas cosas, aparte de ser un deporte, eh, tiene mucho de cabeza, digamos, y transmite muchos valores. Este, y es una actividad que hoy no tengo presente por el lugar en donde vivo, este, pero es como que extraño. Pero siempre lo llevo conmigo y trato de transmitir todo lo que aprendí con eso.
0: Buenísimo. Gracias, Nahuel. ¿Gabriela?
15: Hola, Miguel. Hola. Hola, todo bien. Eh, bueno, te cuento que eh, como superpoder, bueno, yo puse el de transformar. Me encanta lo que es este, transformar todo desde mi pequeño lugar hasta en lo laboral y bueno y si pudiera me gustaría hacer uno de esos transformes para transformar varias cosas en la sociedad. Después, con respecto al taller de hoy, lo que me llevo dos cosas en las que quiero hacer hincapié. En primer lugar, este, cuando hablaste de colaborar yo como guía de turismo me, me di cuenta que bueno, el trabajo en equipo fue lo que fue con mis compañeros de facultad, armar este, las guiadas, lo, los viajes, bueno, y todo lo, lo referente a eso, pero después aprendí todo lo que es el trabajo colaborativo cuando en una guiada uno tiene que colaborar con cada uno de los pasajeros, con el recepcionista del hotel que te hace el check-in, colaborar con el chofer que lleva a los grupos de un lado para otro. Así que bueno, eso es muy importante en el área que, que me tocó. Y la segunda parte que me llevo del taller, que es algo que a mí me está costando horrores, es cuando hablaste de los cuatro reinos. Y me identifiqué, que para mí lamentablemente es cuando nombraste el reino vegetal. ¿Por qué? Porque yo siento que estoy creciendo mucho con tus talleres, con todo lo que estudié, con lo que sigo estudiando, pero crezco y estoy siempre en el mismo lugar. Y me cuesta horrores, que de hecho no sé cómo activé la cámara ahora, no sé, creo que en alguna vez en uno de los talleres de periodismo te lo dije. Me cuesta horrores la exhibición. Yo por ahí tengo escritas miles de ideas para escribir, o veo a las chicas del grupo que hacen sus Instagrams, live, todos los, los Facebooks, y digo, ¿cómo me encantaría hacer eso? Y no sé qué me frena, no sé. Pero bueno, es algo que voy a tener que aprender a, a soltar, a manejar. Y después, bueno, algo que no sepan de mí. Bueno, dos cositas les voy a contar. Una, que soy una orgullosa mamá soltera, crié sola a mi a mi hija, que hoy tiene 25 años, 25 años y me llena de orgullo cuando veo a la clase de persona que es. Y segundo, que bueno, hablando justamente de transformar, me encanta hacer decoupage y transformar todo lo que se me cruza. Por ejemplo, no sé, acá tengo un, un portapapeles que era todo de metal y lo, lo transformé en color. Un lapicero, no sé, todo. Una maceta, lo que ven atrás, el mueble. Así que bueno, todo eso. Gracias. Buenísimo,
1: Gabriela. Ahora te tenés que transformar vos para empezar a hacer los vivos de, de Facebook, de Instagram. Empezar ¿Sí? a poner mano en vos
15: no sé qué, no sé me, me cuesta la como que me cuesta la exhibición no sé de hecho hoy dije bueno hoy sí me voy a poner en cámara a ver bueno si me...
1: oh. ya diste un gran paso
15: El primer pasito muchas gracias gracias,
1: gracias Gabriela
0: gracias. Karina ¿Está Karina por ahí Sí, tenés que habilitar
1: el micrófono, Karina, si estás hablando. ¿Hola? Hola, ahí te escuchamos.
27: Ahora sí, buenas tardes a todos. Bueno, eh, yo con respecto al superpoder, a mí me gustaría tener el poder de leer las mentes. Soy muy intuitiva, siempre digo que a veces no me gusta hacer así porque pienso algo, o se me presenta algo y a veces termina siendo verdad, y eso por ahí no me gusta mucho, pero bueno, es así. Y del taller me llevo, eh, como que entiendo más eh, a qué se refiere trabajar en equipo, porque a mí por ahí me cuesta bastante eso, eh, de trabajar con otras personas, porque también entiendo que no todos pensamos igual y a veces eso me juega en contra pero ahora lo tengo un poquito más claro y estuve tomando cursos de trabajo en equipo y todo para poder mejorar esa parte de mí, porque creo que en el turismo eh, se trabaja mucho en equipo.
1: Buenísimo. ¿Y algo que no sepamos de vos, Katina?
27: Eh, me gustan mucho los animales y de hecho estoy empezando un proyecto para tener un, un spa para animalitos y también para poder adoptar perros de la calle y, y conseguirles un hogar. Con mi jefa, que es la dueña de la Agencia de Turismo de el Trabajo, ella tiene ocho perros, así que me encariñé mucho con ellos. Y estamos trabajando a ver qué podemos hacer.
1: Buenísimo, muchas gracias. Gracias. María Mosches. ¿Quién está María? Eh, ¿Mariana?
9: Sí, aquí estoy. Hola. ¿Cómo? Pues, creo que, creo que quiero empezar por algo que no saben de mí, pero,
5: bueno.
9: um, eh, y que me hizo mucho recordar este taller fue, no sé, me, me hizo hacer un recorrido de los últimos tres años, de todo lo que ha pasado, y, y me recordó mucho este taller a las pláticas que yo tenía con uno de mis mejores amigos, que justamente falleció hace tres años, y que pues como que ya era con él y con nadie más y este taller me hizo recordar esas pláticas ¿no? tan profundas que tenía con él el cuáles son tus sueños este, el silencio y de hecho justamente se llamaba Miguel <ríe> y no sé, siento que fue un viaje retrospectiva súper pues no sé muy, muy intenso y desde, desde la primera diapositiva me conmovió mucho todo este tema. Y, y pues eso me hizo pensar el superpoder que siempre había, había querido, que es el teletransportarme. Pero no tanto hacia el futuro o, o hacia. o porque no me gusté los, los traslados, sino porque me gustaría estar más rápido con la gente que quiero o recordar momentos en que me gustaría repetir este y pues me lleva a querer estar otra vez con él, ¿no? Y, y revivir los momentos que, que pasé con él. Que, que también después de, pues de que falleció, como que me apagué, dejé de hacer foto, dejé de, de soñar, ¿no? Y y no me había vuelto a preguntar este viaje de mis sueños y como lo que lo que quería hacer no sé me, me sacudió mucho, me ayudó muchísimo. Y pues creo que ya es momento de de volver, ¿no? De volver a soñar y de volver a ser quien era. Este Fuerte. también otro superpoder que recordé era, pues me gustaría hablar con los animales. De niña veía mucho la caricatura que se llama los Tom Berries, que era una niña que se llama Lisa, y su mejor amigo era un, un orangután. Y no sé, todos sus capítulos hablaban que gracias a que hablaba a los animales podía solucionar problemas a su familia o solucionar este, crisis gracias a lo que le decían los animales. Entonces también creo que esto va muy de la mano con tener un trabajo colaborativo, porque normalmente pensamos que la raza humana está hasta arriba y pasamos por sobre los animales, ¿no? Y creo que habla mucho de este trabajo colaborativo, que todos estamos en el mismo línea, ¿no? O sea, no somos más que ellos por tener más capacidades de comunicación y no los tomamos en cuenta, ¿no? Entonces pues solamente construimos y que hoteles y parques y ni siquiera nos damos cuenta si ahí era un hábitat de alguien, de un animal y al final ellos son los que hacen del mundo que, que gire, ¿no? que esté bien que cumpla con un proceso y me hizo recordar mucho que esta parte colaborativa no únicamente con, entre personas si de por sí nos falla entre personas todavía creo que tenemos que hacer un mayor esfuerzo para vernos como un igual a los animales y no querer sobrepasar sobre ellos, ¿no? Buenísimo. Este, también, pues, el viaje de, de mis sueños es ir a Machu Picchu. Pero más que un viaje, es un reto porque hay una... Bueno, vi un tour o, no sé, trekking, expedición, que llegas a Cusco y de Cusco te vas caminando hasta la zona arqueológica, hasta Machu Picchu que son siete días en lugar de tomar el tren como normalmente toda la gente lo haría es acampar y estar siete días y vivir en, en la montaña y creo que ese sería mi, mi viaje o mi próximo viaje que quisiera hacer porque es un reto espiritual físico, mental y, y pues el llegar hasta allá caminando por ti mismo, por por tu esfuerzo es creo que es algo que es pues sí es mi sueño <risa> mm, también pues es algo que no sabían de mí bueno que creo que ya fueron bastantes cosas este pues me ha cambiado mucho estos tiempos de pandemia porque yo era una persona que, que no podía estar en el mismo lugar haciendo las mismas cosas por ejemplo mi lugar de estudio no era el mismo lugar donde, por ejemplo, en mi casa no podía estar estudiando ni tampoco haciendo ejercicio ni tampoco viendo a mis amigos, ¿no? Entonces, yo era mucho de estar en constante movimiento y esta pandemia pues me enseñó a que pues ahora mi cuarto es mi lugar de estudio y mi lugar donde hago ejercicio y mi lugar donde me reúno con mis amigos y no sé me sorprendí a mí misma porque lo tomé muy muy bien, no no entré crisis, simplemente como que me conecté conmigo misma y pude y pude hacerlo. No sé, me sigo sorprendiendo porque yo la verdad jamás jamás me hubiera visto en un solo lugar haciendo todo lo que estoy haciendo.
1: Buenísimo. Uh, Muchas gracias, Mariana. Félix.
17: Tienes que habilitar el micrófono, Félix. Eh, sí, gracias, gracias, Miguel. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. Bien, gracias a Dios. Eh, bueno, yo he escuchado muy. de forma muy. diría yo, mucho interés he tenido con, con este taller. Eh, realmente entré con la, la intención de aprender y así ha sido, porque. Todos son muy interesantes. La, la forma en que compartes el conocimiento y las experiencias son muy colaborativas. Y de hecho, aquí está muy bien cimentado ese tema de la colaboratividad. En ese sentido, eh, eh, un superpoder que pudiese yo difundir o compartir sería el, la energía infantil. ¿Por qué razón? Porque a los niños... Siempre buscan la manera de estar. Eh, por naturaleza son alegres. Todos fuimos niños alguna vez. Y a pesar de que haya mil problemas alrededor, pues el niño siempre va a ser niño. Y, y esa energía positiva nos hace falta en este tiempo. Todavía incluso hay personas que tienen miedo hasta de asomarse fuera de la ventana de su casa porque respira y se van a morir. Y ha sido una, eh, eh, algo tan, tan terrible el, el hecho de que que nos agarró esto a todos de sorpresa, eh, que sí es cierto que hay que tener cuidado, pero no llegar al extremo de que hasta respirar miedo a porque me puedo morir. Entonces, eso creo que ayudaría quizás quitarnos un poco de ese estrés que, que todos hemos vivido. Entonces, por esa razón, me parece a mí que esa energía infantil sería muy, muy buena para quitarnos un poco de, ese, de esa situación tan saturada en la que estamos viviendo. Eh, la experiencia del taller sería manos a la obra, salgamos a, a ser más colaborativos. Eh, por supuesto que a través de estos medios digitales, en los cuales hemos podido trabajar por este tiempo, eh, luego de que culmine el proceso de la, del encierro post-pandemia, eh, me he dado cuenta de que sí, sí son importantes estos medios para, para este trabajo colaborativo pero también hay que pensar en nuestras comunidades. O sea, aquello que hemos ido aprendiendo o lo que de pronto ya nosotros conocíamos, eh, no es tan complicado compartirlo. Es solamente encontrar una forma, una estrategia, una vía para, por ejemplo, trabajar con, con las autoridades locales. Sabemos, en el caso muy particular, que muchos políticos partidistas piensan que si alguien que viene a traerme una idea es para figurar por encima de mí o para quitarme mi, mi posición pública, y no es así. Es simplemente que ellos tienen que aprender. ¿Y cómo van a aprender? Quizás nosotros orientándolos a que esa eh, colaboración que se le va a hacer es para que su gestión mejore y para que, por supuesto, que en materia de turismo haya un desarrollo más equilibrado, que esa gestión pública, privada, sea mucho más eficiente. Y es un trabajo que tenemos nosotros que, que seguir haciendo en nuestro medio de vida eh, y también a nivel de, de estos medios digitales. Bueno, ¿Y qué no saben de mí? que no me da pena eh, exteriorizar ese niño que llevo interno. Yo juego con niños, mis sobrinos, por ejemplo, el famoso juego de Free Fire. Soy malo jugando Free Fire, siempre lo matan rápido, pero se siente bien, ¿no? Eh, y ellos se ríen de mí porque miran este viejo cuarentón jugando,
22: pero eh, es una
17: forma de compartir. Eh, ese es un ejemplo de esto. Otro es que hace pocos días salí con mi familia, eh, y pregunté, oigan, si quieren algún peluche llévenlo, no sé, le decimos peluche muñeco de felpa, no sé cómo le llaman en sus países, pero eh, cada uno compró un peluchito y yo me compré uno para mi carro un perrito bien bonito no me da pena, porque en realidad eso eh, creo que si nosotros siempre procuramos no dejar de ser quienes somos, a pesar de que hayamos crecido nos hace sentir bien, no somos perfectos no soy perfecto, pero es un equilibrio que nosotros necesitamos y a veces hay personas adultas que creen que porque ya crecí, ya debo de ser esa persona tosca o que no, no se abre a, quizás a, a, a sincerarse y decir, quisiera recordar los juegos de infancia o de pronto echar un cuento, un chiste ahí con, con los amigos o con, eh, o con quienes yo trabajo. Y eso es muy importante, o ser nosotros mismos. Y, y, y eso es, para mí nunca ha sido problema no dejar de, de ser un niño a pesar de ser un adulto y tener compromiso como todos nosotros. Eso sería Muchas lo que Muchas gracias. Gracias, Miguel.
1: Muchas gracias, Félix. ¿María Laura? Hola,
6: mi amor. Hola. ¿Yo? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, eh, hola a todos. Y lo que yo eh, aprendí del taller es a diferenciar, ¿se escucha bien? Sí. Es, es a diferenciar el trabajo en equipo del trabajo colaborativo. Creo que eso es muy común y me sirvió muchísimo, por el trabajo que uno hace día a día, por, por las relaciones humanas que uno tiene, entonces eso, eso me llevo como diferencia y como aporte, y también me gustó el ejercicio de imaginarse cuando uno te, tiene que viajar con personas que no con las que no se lleva, con las que uno no tiene, y eso hace que también uno después lo pueda volcar en la vida diaria, porque a veces nos toca trabajar colaborativamente con gente con la que ni siquiera congeniamos. Entonces viajar, que uno dice, bueno viajo, viajo por placer, porque me gusta, pero justo te toca viajar con una persona que, con la que no te llevas y la verdad como que te frustra. Y hablando de frustraciones, también me llevo esto de que no siempre todo lo que planificas sale perfecto. Y a veces cuando yo planifico, planifico de tanto, no, le pongo tanta energía que tiene que salir perfecto. Y si hay algún error que cometo o que sale mal, y más si yo no lo puedo manejar o no, no fue por culpa mía, yo me frustro mucho. Yo me siento muy mal cuando algo no sale como yo lo pensé y lo quiero que salga. Y me llevo eso, el aceptar que no siempre las cosas van a ser como uno lo piensa o como uno lo planifica. Y, y bueno, en general, de, de, esto de compartir un rato está bueno porque uno también deja este aislamiento para, para poder este, relacionarse con un montón de gente. Y el superpoder me gustaría teletransportarme para cualquier lugar eh, y en momentos necesarios porque a veces está bueno también eh, teletransportarse cuando es necesario y no por el hecho en sí. Y um, después algo que no saben de mí es que a mí me cuesta relacionarme y me cuesta socializar, aunque no parece. Y por ahí me da fobia cuando hay mucha gente. Los recitales, o las grandes eh, reuniones también me cuestan. Entonces es como que este periodo de pandemia no lo estoy, lo padezco, sí, porque ya se está haciendo muy largo, pero no se me hizo tan difícil. Y eso es todo.
1: Muchas gracias, María Laura.
6: No, gracias a ustedes.
1: Sepan además que cuando uno hace las cosas con amor, por más que no salgan a la perfección o tan bien, no pasa nada. Y la gente no... no Tampoco lo toma como algo tan grave. Este, todo, todo fluye de otra forma. Eh, Tengo Turismo Villa Domínguez, el email. No sé si alguno de los de acá tiene ese email.
8: Sí, yo.
1: Ah, Marisa, ¿cómo estás?
8: Marisa. Hola, buenas tardes a todos. Eh, bueno, eh, como dijiste, soy Villa Domínguez. Eh, arranco con el tema de los héroes. Cuando hablaste de ah. héroes, se me cruzaron todos los héroes de la tele, pero con quien me siento identificado es con el correcamino. Está en todos lados. Soy así, yo voy, voy para allá, voy para allá. Y hoy por hoy ese héroe eh, lo, fui de, fue de chica y me llevó al tema de la salud a, a estar chocando con el tema de la... de estar en todos lados no se puede, y bueno, por salud tuve que frenarme un poquitito eh, después el tema eh, hoy de todo esto que vos estuviste hablando me llevo el tema de los silencios vi que mucha gente ha hablado de los silencios pero yo por ahí no es el silencio silencio de que no tiene que haber nada, sino primero tuve que diferenciar dos silencios el silencio de la paz yo me llevo eh, cuando voy a un a un cerro en Salta eh, yo me, ese silencio para mí es el silencio de la paz. Y cuando estoy acá en, 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 en Entre Ríos, el, el silencio de los pájaros, la naturaleza, el aire, el, el viento, cuando se, se siente, ya para mí eso es silencio. Así que disfruto todo eh, esos dos tipos de silencios. Eh, aparte, después de escucharte todo, el poder, qué poder tengo y me lo hiciste salir ahora tratar eh, el de tolerar. Eh, me gusta mucho el tema, eh, ya me lo puse, no sé si es como meta, pero por ejemplo eh, en los grupos yo veo que hay gente no se tolera y, y busco a esa persona que por ahí nadie tolera y yo sí puedo trabajar con esa persona. Me, me lo pongo como, como meta y me encanta trabajar con esa persona, que por ahí las otras personas no se llevan bien o no, o no lo aceptan como son. Así que bueno, ese poder me parece que es mío, Nato, y me lo hiciste hoy con toda esta charla del, del taller, me lo hiciste ver bien que, que tengo ese, ese poder. ¿Qué no saben mío? Por ejemplo, es eh, que yo soy entrerriana de corazón, viví toda mi vida en Buenos Aires, y venía a vacacionar a Entre Ríos durante 40 años mis vacaciones fueron Entre Ríos eh, tuve por, la, por tema de salud tuve, pude venirme a vivir a Entre Ríos y poder eh, hoy brindarle a la gente me dedico, tengo un emprendimiento turístico rural, entonces poder mostrarle a la gente lo que yo disfrutaba cuando era chica eh, desde, por ejemplo tenían 10 años me dieron la rienda de un sulki, aprendí a manejarlo, después durante, calculo yo que 25 años nunca más me subí un sulki. cuando me vine, agarré el sulki, era como si hubiese estado hace una semana manejándolo, lo, me quedó eh, algo que lo viví, lo sentí, y quedó en ese momento, entonces, que no lo olvidé jamás, entonces cuando hoy viene la gente, eh, salgo de paseo en zulki y le doy a los chicos para que hagan lo mismo esa experiencia que yo viví. Así que bueno, esa es una de las partes que no sabe por ahí de mí.
1: Muchas gracias Marisa.
8: No, gracias a ustedes.
1: Eh, Cala González, está? abuelo Oviedo.
2: Acá estoy, acá estoy. Hola, hola. Está, mi abuelo? ¿Todo bien? Bien, vos. Bien, bien. Bueno, yo. A... Marina,
1: ah, bueno, Iván a y vamos copas marinas. No
2: hay problema, gracias. Ah, bueno. Eh, bueno, nada. Eh, agradecer. Yo, yo soy nuevo en, hasta, en el, hasta en el turismo, eh, así que aprendí muchas cosas nuevas. Eh, la cuestión del, del superpoder. Eh, bueno, uno de los primeros era la teletransportación, me parece que, que fue ganó por mayoría por ahí alguno. Y por ahí también el tema de la interpretación, me gusta muy, mucho el tema de los juegos mentales, el tema de la serie El Mentalista y esas cosas, ¿sí? entonces la interpretación de los gestos, los silencios mismos también, eso está, me parece que sería algo muy, muy bueno. Y bueno, y algo que no conozcan de mí, yo me presento, yo soy de Villaguay Entre Ríos, estoy acá como en representación de, una, de la comuna de ingeniero Sájarov que está dentro de, del departamento de, de Villahuay. Soy profesor de historia. Soy un, un, todo, ter, un todo terreno, por decirlo, me, me cuesta decir que me cuesta decir que no. Entonces ando siempre en muchas cosas. Ahí por ahí en mi foto de perfil que está ahí ven que estoy con una en la radio también. Entonces son, hacemos de todo, de todo un poco. Estamos ahí en, en todos lados.
1: Buenísimo.
0: Muchas gracias, Nahuel. Marina.
28: ¿Cómo les va? Hola, disculpas primero que la tecnología en el pueblito anduvo complicada, no. complicada hoy. Básicamente lo que me llevo el taller por comenzar es, eh, y básicamente con tu accionar tan pausado y conciso, que estamos todos en la misma situación de diferenciar lo colaborativo de lo, del trabajo en equipo, pero es muy clave todo lo que se estuvo dando para poder encontrar respuestas más que nada aprecio mucho el silencio vivo en un pueblo muy pequeño entonces ese silencio es frecuente y es común pero muchas veces es cuando lo ponemos en la práctica parece que no entonces esto de ensamblar todas estas ideas fue magnífico porque fuimos recorriendo muchos puntos de, del territorio un superpoder montones eh, obviamente querer volar nadar el fondo del mar descubrirlo como si fuera la esquina de mi casa y y el poder ayudar y dar a cada uno que se iba sumando, dar, poder dar un poquito de esa cuota de lo que alguien necesitaba, desde lo más profundo que alguien desea, a lo más simple. Pero algo que me encantaría sería poder hablar todos los idiomas, como un superpoder, están recurriendo a, a todo eso, y, y básicamente para no entrar en qué pensaría el otro de mí, o si es necesario que alguien tenga un juicio sobre mí y todo esto, el, la varita mágica para que todos digamos la verdad. Creo que, que eso aliviaría muchísimo. Y sería como el gran superpoder mundial que, que me interesaría que todos tuviésemos. Y que algo que no sepan de mí, creo que todo, porque soy nueva, por amigos llegué a este espacio que me, me está fascinando y, y bueno, comenzamos una, un recorrido juntos, creo, Miguel. Y vivo en un pueblo pequeñito de 6.000 habitantes que se llama Pérez Millán, es provincia de Buenos Aires, al norte soy gestora cultural, y en cuanto a turismo, me siempre bueno, guía local y naturalista, y um, siempre desde el lado del patrimonio, así que cuando pues, te comentaban que en Entre Ríos con ese sur, tengo un, un que en, en, en el fondo de casa, y eso me llena, cuando contaban de la fotografía, eh, Mónica contaba de los insectos, eh, siempre también lo hago desde la parte integral del patrimonio, trato de conectar lo natural con lo cultural, y el turismo ensambla todo esto, soy agente de viajes también, y, y la verdad que estos espacios de encuentro son maravillosos. Uno siempre, hay un dicho que dice mi abuela, que nunca hay una segunda oportunidad para dar una primera buena impresión, uh -huh. y, y acá sucede que no, que es interesante, y yo digo, uy, la tecnología que falló, voy y vengo, la cámara que se me apaga, una primera impresión bastante jorobada, los pibes que gritan pero bueno, ahí va y creo que lo profundo y el, y el colaborar desde adentro y el sentirlo y en este espacio de encuentros pandémicos donde lo que necesitamos básicamente es salud para todos, creo que nos va a dar una especie de alivio y a su vez tampoco pensar que es utópico y que todos nos volvemos buenos están viendo unas miserias horrorosas y unas quien es más complicado lo está también poniendo en, en, en acción, lo veo en un montón de, de situaciones desde, lo, desde la tele a lo, a lo personal, muchas veces desde lo más simple a lo más complejo. Entonces creo que es el escuchar y el tratar de no seguir sumando una cuota de complicados, sino de, de, de sumar desde lo más simple, es decir, mínimamente no jorobo a nadie, creo que es un gran paso. Y si en turismo, que es solidaridad y que es respeto y que es ser anfitriones permanentes de cada espacio, creo que tenemos una varita muy grande para poder por lo menos sumar, sumar buenas acciones. Básicamente, gracias. Fue maravilloso compartir este espacio y que me dejes permitir estar acá también. Gracias. No,
1: gracias a vos, Marina. Tengo otro email, Moreira, Moreira R71.
0: Después tengo a Briseño, no sé si estás por ahí, estabas hoy.
15: Miguel, perdón.
13: Sí. Mercedes dejó anotado en el chat, porque dice que no podía eh, hablar y dejó anotado en el chat el, el, Ahora el... estoy, estoy, estoy.
0: Ah, ah está buenísimo. <risas>
1: perdón, es
13: que había muchos ruidos en casa y digo, sí,
29: habilito no se va a escuchar nada y no escuché la primera vez directamente. Dale. Bueno, eh, nada, hay uno que se repitió muchísimo sobre el superpoder, pero tengo una muy buena justificación, el tema de eh, teletransportarse, eh, más allá de esto que nos pasa a todos, que amamos viajar, que eh, queremos conocer muchos lugares y demás, eh, particularmente a mí algo que no saben de mí es que tengo vértigo al movimiento, así que todos los medios de transporte me marean de distintas formas, eh, y hay muchas veces que dejo de ir a determinados lugares por el transporte que hay que tomarse, incluso aunque haya que tomarse, no sé, un tren. Eh, así que teletransportarse realmente sería no solo una solución, sino eh, se abriría un mundo de posibilidades a lugares que en realidad tampoco llegan medios de transporte. Y después un poco de esto, eh, de, 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 lo que se, de lo que saco de este taller... Eh, a ver, acá estoy leyendo lo que puse, un poquito a lo que dijo Meli, de sentirse identificado con lo que dicen algunos compañeros, eh, conocer situaciones nuevas de otros, en otras, eh, escuchando otras historias, eh, aprender cosas de los demás, y acercándonos eh, entre nosotros en red, eh, que eso creo que es lo que puede definitivamente después llevar a que podamos hacer trabajos colaborativos entre nosotros o con otras personas, pero por lo menos se nos van ocurriendo ideas nuevas, digamos.
1: Buenísimo. ¿Y algo que no sepamos de vos?
29: Lo del, del vértigo, Miguel, es horrible. Ah, okay.
1: Okay.
29: No lo suelo contarte, digo, pero sí.
1: Gracias. Miguel. Sí.
6: Eh, el mail que vos tenés es de Ricardo Moreira, porque lo anoté, yo yo te lo pasé. Y sí. Creo que está Ricardo Moreira, creo que está, me pareció verlo.
1: Ah, que ahí escribió que tenía mal el internet, ¿puede ser? ¿Escribió a alguien?
16: No sé. ahora lo Debe
0: chico. ser que, que por eso no habla. ¿Isela? Gracias, María Laura. ¿Isela, estás? ¿Te dormiste? Tenés que habilitar el micrófono. Ahí va.
30: No logro, no logro.
1: Ahí, ahí, ahí. Ahí estás.
30: Listo, perfecto. Eh, bueno, mi superpoder, pues, lo han repetido tanto, pero yo sí quisiera tener la, la capacidad de poder ir al pasado y regresar pues por el tipo de trabajo que he tenido, no pude disfrutar tanto de la infancia y parte de la adolescencia de mis hijos, que ya son adultos ambos y no viven conmigo, pero siento que eso a mí me faltó. Y creo que también a ellos. Pero sin dejar de vivir mi presente. En cuanto a qué lugar me gustaría visitar, siempre he tenido en mente ir al Amazonas y recientemente vi un, unos videos que están pasando de unas excursiones que se hacía, lo está haciendo un señor que es actor en, en Colombia, y yo fui scout en una ocasión, y el es que es scout es scout para toda la vida, y yo quisiera poder acampar como se ve allí en el Amazonas. Y se ve realmente maravilloso poder estar en, en esas casas de árboles y poder disfrutar de la naturaleza de esa manera. ¿Y qué me queda del curso? pues eh, Siempre en un curso con Miguel pues uno aprende muchísimo, Siempre, eh, a mí por lo menos me ha pasado que tengo la idea del, de un concepto a la hora de tomar el curso y cuando lo termino me voy con muchas mejores experiencias, con muchas, las expectativas finalmente llenas, pero con mucho, mucho más conocimiento del que pensé podría adquirir a través del curso.
1: Buenísimo. Gracias. ¿Y algo que no sepamos de vos?
30: Algo que no sepan de mí, bueno, a mí me encantan las plantas y las flores, de hecho siempre tengo, pero si me dan a cuidar una, se me muere de inmediato. Recientemente un amigo me comentó que él está ayudando en las cárceles a que los presos puedan hacer sus propias huertas. Y tiré unas semillas, acá le llamamos eh, calabaza, y al día siguiente ya tenía flores. Le escribí una vez y ya tengo calabaza, ya tengo ají pimentón ya tengo cúrcuma, ya tengo jengibre ahora tengo varios lo único que yo no soy mucho de rutinas y me está costando mucho, eh, muévela cuando hay el sol, échale el agua pero ahí van creciendo las matitas
0: buenísimo. a lo mejor algún
30: día me puede hacer una sopa de, de calabaza
0: <risa> pero,
30: pero es algo lo que, lo que he estado haciendo en las últimas semanas gracias a él
1: buenísimo sí. muchas gracias, Selah. Ahí me decían que Bárbara se tuvo que ir, Bárbara así que la tengo casi última. Eh, Maya, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ahí se te fue el micrófono, Maya.
31: Hola. Ahí. Ya, listo. Este, ay, En este taller sí me sorprendió que, bueno, siempre me sorprenden todos. Pero dije, wow, ¿qué voy a decir? Que no se van no ya de mí. <risa> pero bueno, en, en cuanto al poder, pues más que superhéroe, siempre, siempre, siempre había querido tener el poder de mi bella genio, de mover la nariz y que todo esté listo. Sobre todo ahora con mi fatiga crónica, quisiera bañarme y estar cambiada y estar lista para salir a la calle. Eso de manera personal, así utilizaría este poder, pero de manera social, pues bueno. Tú sabes que yo tengo esta frustración con la crisis social y pues sí lo utilizaría para poder cambiar muchas cosas que ahorita estamos padeciendo todos. No hablo solamente de lo económico, sino, sino de pues, muchas cosas que nos hacen falta como seres humanos para seguir adelante. Y yo sé que el proceso de llegar a una meta es lo mejor que te puede pasar hasta que llegas a la meta, pero... Eh, pues con este poder de mi bella genio lo podría ver, ¿no? Y, y sería ahorita y ya. Pero pues es solo eso, ¿no? Se queda en, en, en querer tener ese poder. Y... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué me llevo? Eh, me llevo un sí se puede porque las personas con quien me tocó ahorita en un minuto todos, todos dijeron, ay, no hubo tiempo, no hubo tiempo. Y nosotros creo que nos escuchamos y los tres hablamos y en un minuto sí pudimos contestar las dos preguntas que era el sinónimo y y esto de no ajá, exacto y entonces yo creo que me llevo un sí se puede y te digo lo que no sepan de mí pues pensé en decirles que yo aparte de esto que me apasiona que es escribir el turismo y todo lo que tenga que ver con el bienestar espiritual y de salud eh, pues vendo productos veganos y acá en México compro botellas, las corto y uno lo hago vaso y la otra parte que es el cuello de la botella lo hago shot tequilero y lo vendo en restaurantes y bares.
1: Buenísimo, toda una emprendedora.
31: Sí, me gusta mucho.
1: Gracias, oye. ¿Hay alguien que no nombre además de Avelina? Bien, Avelina estás todavía por ahí, si cerramos. Para que nos cuentes vos. A mí, vos.
32: Miguel. A mí, ¿Y Miguel, quién? Rosario. Rosario.
1: Ah, Rosario, Rosario. Vamos con vos, Rosario, dale. Y después a Abelina,
32: perdón. Ok. Gracias, gracias, Miguel. Bueno, ¿qué me llevo del taller? Pues, obviamente, como todos los talleres tuyos, mucho aprendizaje. Mucha, es mucha la enseñanza que tú nos dejas siempre. Y en este caso, pues, también la diferenciación entre lo que es el colaborativo y el trabajo en equipo. Todo lo que siempre aprendemos de ti, eh, toda la parte de redacción, de aprender a contar cosas. Y en ese aprender a contar cosas está unido conmigo la parte de lo que sería mi superpoder. Eh, yo quisiera poder llegar a una parte y poder, contando una historia, poder transformar alguna situación que se pueda estar dando ahí en ese momento. Entonces, eso para mí es súper es importante y, y, y se une mucho con lo que decías del poder número 5 de las historias. Porque ayudan a ver lo que no se ve o a descubrir nuevos caminos. Y de hecho, eso es lo que estoy empezando a hacer una realidad con, le, con la tarea que empecé esta semana que está terminando con lo del canal que estoy contando, contando en, en YouTube. Las historias y situaciones y lugares de diferentes, de diferentes sitios, de diferentes culturas y costumbres. Entonces eso, eso me parece muy bonito. Muy bonito y, y todo eso pues gracias a a todo el aprendizaje de la redacción y todo lo que hemos aprendido, aprendido contigo, que públicamente nuevamente te doy gracias. Por otro lado, el lugar que quisiera conocer, eh, siempre pensé que este año iba a ser el, el año que iba a poder realizar ese viaje, que era ir a Perú, eh, Titicaca, eh, perdón, pasar de Machu Picchu, Cusco, al, por el lado de Puno, al lago Titicaca, y también visitar en Bolivia el Salar de Uyuni. Ese es un sitio que me tiene a mí que tengo un pendiente muy grande, muy grande y que ojalá pues un día lo pueda, lo pueda cumplir. Y algo que no sepan de mí es que me gusta mucho cantar. Cantar, esa es mi gran afición. Eh, canto, tengo algunas grabaciones hechas, pero lo sabe la gente que es así como más cercana a mí, eh, con quienes comparto muchas cosas, compañeros con los que grabamos cosas y, y así. Pero, pero bueno, eso es. Eso es. Muchas gracias.
0: Gracias,
1: Rosario. Tenés que compartir tus, tus videos en el grupo de WhatsApp, para que te vean cantando. Eh, Avelina, gracias.
33: Sí, Buenas, ¿cómo están? Este, Miguel, bueno, el, lo que me llevo del taller, bueno, como siempre, todo lo, lo mejor, lo que vos nos, nos transmitís, lo que das, es muchísimo... Este, una vez, bueno, el día que te conocí, dijiste que eh, las personas eh, nunca se encuentran porque sí, que estas cosas pasan porque tienen que pasar, que cuando tienen que pasar, pasan en el momento justo, y, y entonces cuando, cuando comprendí eso, y después me di cuenta de, de, de tu fundamento de vida y de cómo llevabas todo, dije, qué increíble, porque nunca me había imaginado poder unir... Eh, las dos cosas, ¿no es cierto?, que, que son las que me apasionan, que es el turismo y hacer el programa. Eh, y bueno, y cuando, cuando te conocí vi que, que, que no estabas solo y que tenías un montón de gente y dije, güey, qué, qué, qué loco, como es realmente así, o sea, como uno va en causa justo donde, donde está lo que, lo que uno viene buscando toda la vida, ¿no? Eh, bueno, el, el superpoder, primero y principal que me encantaría, es comer sin engordar. Me encantaría poder seguir comiendo todo el tiempo sin engordar, porque como y engordo. Bueno, y después eh, estuve escuchando a toda la gente, y la verdad que eh, me, me sentí muy identificada con Florencia, me, me encantó lo que dijo, me, me pareció que todo lo que dijo lo hubiera dicho. Eh, Mariana también, Cristina, bueno, al vida que me encantan, eh, María Laura, y Mariana también dijo cosas muy ciertas, y creo que es la con la que más por ahí... Eh, relación eh, tendría porque, porque me gusta mucho el, a mí me, a mí me fascina hablar yo hablo por inercia o sea <ríe> soy muy, muy 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 charlatana bueno entonces este, eh, por ahí a través de eso que ya tengo eh, que, que me viene solito me gustaría por ahí tratar de por ahí ella habló de, de saber todos los idiomas bueno yo creo que eso se unifica con la sonrisa, con tratar de transmitir esa, esa buena vibra. Eh, así que por ahí lo, lo llevaría por ese lado como para poder hacer cosas que quiero hacer eh, con lo mío, ¿no? Que es eh, transmitir la, lo mío y lo de ustedes, porque creo que en eso estamos todos de acuerdo, que lo mantenemos oh, man. el mismo. Así que, que básicamente eh, sería eso. Y, este, ¿Y qué no conocen de mí? Yo no sé, porque todo el mundo me reta que yo soy muy, eh, que yo digo todo, o sea que no, no, no tengo filtro, entonces es muy difícil que alguien no sepa algo de mí. Eh, pero por ahí, bueno, eso, que estoy un poquito loquita, <ríe> y, que, y que me encanta estarlo, y que me encanta soñar, que soy muy soñadora, muy soñadora, y que lucho todo el tiempo por cumplir mi, mis sueños, y creo que eso es algo que nadie nos puede quitar, eh, el, el tratar de, de encauzar siempre las cosas para, para llegar a nuestros objetivos eh, mi abuelo siempre decía que había que estudiar eh, eh, capacitarse todo el tiempo constantemente porque eso también era algo que nadie nos iba a sacar y bueno, por ahí eso eso es lo que, lo que yo intento seguir eh, tras tus pasos Miguel siempre, por eso trato de, de, de siempre tenerte cerca y de contarte todas mis cosas para que vos me, me, me ayudes porque, porque veo que vos tenés mucho de eso eh, mucho conocimiento, mucha cultura general, y, y, y eso está bueno que, que todos crezcamos en ese sentido. Eh, así que, bueno, básicamente eso.
1: Muchas gracias. Gracias a todos. Ya se nos hizo, se nos cumplió el tiempo. Gracias a todos por compartir este, sus historias, sus, sus cosas. Lo, lo valoro de verdad un montón. Compartan sus sueños, compartan sus historias. Eso los va a sanar a ustedes. Va a permitir que otros también sanen con sus historias y con sus sueños. Abrazo grande a todos. Los espero el sábado que viene en, en, un, en un nuevo encuentro este de, de Dragon Dreaming y ya les estaré enviando más información. Les voy a pasar el enlace para que completen para, para lo que es el certificado. Les paso la presentación, el video de esto para que lo tengan también. Así que, bueno, abrazo grande a todos. Los quiero a todos. Muchas gracias por todo y nos vemos el sábado que viene o más adelante.
14: Chao, Miguel. Chao, chao. Chao, gracias.
0: Chau. Gracias. Gracias. Chau, gracias a todos.
17: Chao a
0: todos.
17: Ahora, Chao.
0: Pues.